0: And the Oscar goes to Está começando o primeiro hip hopcast, eu sou o Watson, é, eu ainda estou esperando minha carta de. Hogwarts. E hoje eu estou aqui com o William.
1: Olha, para ser bem sincero, eu tô esperando o Duolingo liberar a versão Octapod, tá? Na hora que lançar, eu baixo aquela merda.
0: <risos> eu tô aqui também com o Richard.
2: Oi gente, tudo bom? É, infelizmente eu acho que eu vou ser o hater desse primeiro podcast, mas não me odeiem. Eu sou uma pessoa
0: legal, juro. <risos> O Darlan tá aqui também.
3: E se eu ganhasse o Oscar hoje, eu ia derreter ele e ia vender porque eu tô numa pindaíba e preciso de dinheiro. Eu faria isso. <risos> na
4: verdade, na verdade você nem pode fazer isso porque todo ganhador de Oscar tem que assinar um documento dizendo que não vai vender nem leloar a sua estatueta. Não me interessa. Mas pode
1: esquecer no restaurante? Hã? Pode esquecer no restaurante? O de esqueceu, né?
4: É, não. esqueci, esqueci até pode, desde que recupere depois, eu acho.
3: Eu acho que isso que foi um Oscar. negócio assim, o, o de Capra esquecer o Oscar no restaurante, eu acho que foi uma coisa assim, ó, eu não quero mostrar pra eles que eu tô, que eu tava muito ansioso pra ganhar esse troço aqui, entendeu?
4: E ele falou, ah, vamos dizer que eu tô
3: mais, né, o um, que, que é um Oscar? O cara ficou anos correndo atrás de um Oscar e ainda <risos> o cara me esquece no restaurante. Isso, sabe? Tudo bem. Não tem explicação.
0: Também tá aqui a Fernanda.
4: Ah, tá, bom, eu sou a Fernanda. E eu estou à procura aí, vocês ouvintes se acharem Eu estou à procura de um Ryan Gosling na minha vida Pra fazer as coreografias de La La Land
3: Né, legal Se né? eu quiser, Desculpa manda os e-mails aí, aí Bota o e-mail, bota o Tinder aí bota também
4: Bota o embaixo, <risos> galera Tinder, Badoo <risos>
1: Bota da, tudo
4: Mentira
1: Dá match aí, por favor
2: <risos> O Tinder é roubada Não vai Obviamente, né? A revolta Não. do Richard. Palavra o Tíder é roubada. De
4: palavra de experiência própria, Richard. É. Experiência Já, própria. Já
1: começamos com confissões aqui no podcast.
2: Não, é, é amigos. Amigos que falaram, sabe?
1: Ai, ah, sei. Amigo do amigo meu. <risos>
0: A gente tá fazendo o teste ainda, ver como é que vai ficar. Mas na nossa primeira, primeiro podcast, o assunto vai ser Oscar 2017. A gente vai falar dos, dos filmes indicados ao, ao Oscar desse ano. Falar um pouquinho de cada Sim, categoria é. e cada filme aí. O que é que cada um acha da, desse Oscar? Tá meio polêmico, né? E meio... Meio Lala La Land, né? <risos>
2: <risos> meio Lala La Land? Só está mais Lala de que qualquer
0: outra coisa, mano. É, é Infelizmente é, é só o único. Vocês vão me perdoar, assim. podem, podem me julgar, mas eu ainda não assisti Lala Land e não é meu favorito.
4: <risos>
1: a gente já vai começar
4: a falar mas aí do melhor Aí que, tá. que tá. Não é o teu favorito porque tu não assistiu. É. é isso.
1: Ah, mas é. eu
4: assisti.
1: Pode ser. Eu, eu assisti, ele não é meu favorito.
4: Tu não é. conta, Richard. <risos>
1: O Richard é o um hater, né? Então a gente não conta. A gente o... não conta. Ó, eu assisti, os... eu assisti para... é... praticamente quase... É... quase todos. Praticamente quase todos, né? O de melhor filme e o Land La não é o meu preferido. Mas eu gosto pra caramba.
4: Vamos, vamos começar do princípio, né? Da onde que surgiu o Oscar? Todo mundo conhece o Oscar, até quem não gosta de cinema conhece o Oscar. Mas da onde que veio? O Oscar, né?
1: Aquele homem, pelado, dourado. <risos> é,
4: o que é ele come, onde ele vive.
1: <risos>
4: <risos> Hoje, no Globo Repórter. <risos> Bom, gente, o Oscar surgiu em 1927. E todo mundo aqui provavelmente já viu, em, a, em algum filme, o logo da MGM. Que é um famoso estúdio. E quem criou o Oscar foi justamente o dono da MGM. Lá em 1927, porque ele decidiu que faltava uma premiação americana do cinema e ele decidiu o que ele queria fazer. Aí o,
1: o tudo... MGM é o cara do Leãozinho?
4: É, MGM é o cara do Leãozinho, exatamente. Esse cara aí. O Leão que é de verdade, é. né? Eles, eles gravaram Sim. um leão de verdade, né? Mas enfim, foi ele que decidiu criar o Oscar, que não era Oscar, na verdade. Olha que nome bosta, mas o nome do Oscar originalmente. <risos> originalmente, o prêmio do Oscar era prêmio, era prêmio de Mérito da Academia. Em inglês, né? Essa tradução. Mas esse era o nome da, do, do Oscar antes de ser Oscar.
0: Que legal.
4: É. E, eu, eu sigo, aí...
3: e, daí, e daí veio, né? Uma mulher que achou... Não tinha achou...
4: Sigo, Eles simplesmente falavam o nome inglês. Era só so prêmio isso? Ah, tá. É. <risos>
3: E daí, assim, ó, continuando falando aí do surgimento do Oscar, o nome, eu tava até comentando com a Fernanda, o nome do Oscar, Oscar mesmo, é a coisa mais bizarra e coisa mais sem sentido que tu já pode ter escutado na vida. Tipo, alguém olhou Tem para ali. a pequena estatueta, né, de uhum. poucos centímetros, 34 centímetros, né? Né? e achou que é parecido com o um tio, outro achou que era parecido com o um marido, e acabaram colocando é. o quê? O nome de Oscar, né? Porque era parecido com o é. tio ou marido, não. Não,
4: foi assim, ó. Então, tem, teve uma bibliotecária que de certo trabalhava pro estúdio, sei lá que era a Margaret, que quando mostraram pra ela a estatueta, ela tipo exclamou, parece com o meu tio Oscar essa é uma das versões e a segunda versão tem uma atriz, a Beth Davis que ela achou a estátua parecida com o marido dela, que é Harmon Oscar e aí então tipo tem as duas versões, eu prefiro a da bibliotecária porque né, tio Oscar é o mais engraçado é, sempre
1: melhor ter um tio chamado Oscar, né?
4: É, verdade. Ó, e curiosidade, vocês sabem quanto uma estatueta pesa?
1: É o quê? Eu uns 300 gramas? Quilo? Eu estudei,
2: mas eu não lembro. Ai, eu tenho memória fraca.
4: Ih, 300 gramas, tá bem frio ainda.
1: Sério? Pra baixo uhum. ou
4: pra cima? pra cima e... Sabe, o peso total é 3,9 quilos.
1: Ai, ah, eu ia chutar 3 quilos,
3: que saco
4: em 34 centímetros de altura.
3: E ele é puro ouro mesmo ou ele é banhado apenas?
4: Olha... Eu tô banheiro. com
3: essa curiosidade que eu tô, realmente tô pensando na assim, minha vida fazer um não, filme e é, ganhar não, ele. É, é, mas é pela Eu é realmente pela
4: decidi saber se esse cara vai valer
3: 3 kg de ouro,
4: né? Não, mas pensa, Delano. Tu acha que eles iam dar 4 kg de ouro pra cada ganhador? Não, é Hollywood, é difícil,
3: Fernanda, né? vai saber...
4: Eles não dão 4 quilos de ouro pro ganhador. É,
1: é Hollywood, Obviamente mas eu sou maluco, não. né, gente? Não estão é, né?
4: ainda. Não estão nadando em dinheiro ainda. Mas, né? Bom, se cada jurado que eles têm doasse, tipo, sei lá, 5 dólares, até seria possível. Porque a academia tem mais de 6 mil jurados que escolhem os indicados e os vencedores. É. E vocês querem, ó, a maior explicação para as escolhas do Oscar. Estão na porcentagem de homens e na idade média 77% Dessas 6 mil pessoas São homens E a média de idade entre, entre todos eles é 62 anos
3: É só vozinho
1: né só É,
4: vozinho. explica muita coisa né Explica é. muitíssimas
3: coisas Porque o Oscar, querendo ou não Ele é um prêmio Ele deveria, já, ele não é um prêmio evoluído se tu analisar né Ele é ainda um prêmio velho né? Sim. Porque ele tem esse costume Essa tradição e eles não mudam isso é, então ainda há muita resistência e, e quando sai uma coisa assim fora do padrão, nossa, é, o filme, entendeu, é colocado lá, lá pra cima, né? Que nem, pra vocês terem uma noção, o ano passado, né, o Oscar, uh, depois de tanta briga em falar que o Oscar era só filme uh, com personagens brancos, enfim, esse ano acho tem um uhum. outro lado, né, que, que mostra bastante a diversidade e a representatividade de várias raças, de várias... Uh, Uh, até a questão de orientação sexual também. Tem, tem um filme que fala sobre isso. Então, acho que esse ano ainda o Oscar tá se encaixando à modernidade, ao tempo que ele tá atuando, na verdade. Né? É, mas,
1: mas eu, eu acho não, que eu é que não, foi eu... mais por pressão do que por vontade própria, né? Sim, é eu, muito eu mais pressão. Tá fazendo uma M bem grande, né? Por causa disso. É, é,
4: é mais pressão midiática do que merece. tipo, Não que os filmes que são indicados não mereçam, mas os jurados se basearam na pressão midiática para que tenha mais indicados negros, mais indicados homossexuais e eles assim tipo esqueceram que eles têm que julgar obviamente talento, obviamente, mas eles cederam a essa pressão midiática e indicaram tipo todos os filmes possíveis dentro dessas categorias pela pressão.
3: Mas mesmo assim a gente vê também, querendo ou não, a, a opressão deles um pouco camuflada com a questão de eu acho, eu vejo por isso, com a questão de La La Land, entendeu? La La Land é um filme que vangloria a indústria do cinema, entendeu? É como se pegasse uhum. todos os jurados e falasse: "Olha aqui, ó, a gente tá agradecendo vocês, entendeu? Então votem nós". Então eu acho que isso por isso que dá as 14 indicações. É
4: que nada não tem nada que Hollywood ame mais do que um filme sobre Hollywood. É, isso
3: é verdade. Isso uhum, é verdade. Por isso que o
1: Dylan tá sempre lá, né? Ele faz <risos> sempre alguma coisa sobre Hollywood, sobre Nova York, então... É, ele tá sempre na, durante a premiação. É verdade. Mas uma coisa que eu pensei agora, é... O La La Land, ele bateu o recorde de indicações? Ou uh, chegou perto? Ele
3: bateu o Titanic, se não me engano.
4: Bateu o Titanic. Eu, eu, Mas eu ele é o maior ainda
3: não? Não, não, ele não é um o maior, não. Maior, não. De Já teve, acho que... Tem, é que assim, ó, teve Titanic e Ben-Hur, né? Tem ah, esses sim. dois filmes que foram os maiores indicados no cinema e ganharam 11 estatuetas, enfim. Então... Uh, é, a, acho que vamos a gente depois
4: da cerimônia pra dizer, né? Porque eles têm indicações, mas não quer dizer que eles vão ganhar, né? Vamos ver, tipo... Porque eu sei que... Ah, acho que o Ben-Hur ou o Titanic te ainda seguram a, de mais estatuetas, não indicações, não. Mais Isso. estatuetas acho ganhadas.
1: O... Estatuetas é o... O Senhor dos Anéis,
4: né? Senhor dos Anéis? Sim.
1: É, 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 13, é, que, 13, né? é que o Senhor Acho dos Anéis é...
3: também tem o mesmo número de Oscar gan ganhos que Titanic: 11 Oscar, hum. o, hum. o ah, Retorno é. do Rei. É, 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 e... Tem assim,
4: empatados, né? É
3: verdade.
1: É. é 13 no total, 11 só do Retorno do
3: Isso. Isso.
4: Eu abri aqui é. agora a lista:
1: 12 pra... indicações. Isso
4: aí. Primeiro lugar é Senhor dos Anéis, segundo Titanic e terceiro Banhur. Isso aí. O é, Senhor dos Anéis
1: ia... foi 100% de aproveitamento, né?
4: Ele foi é, de cada 11
1: estatuetas
4: ah, e levou as 11. Levou, pois é. Olha só, gente, uh, voltando ali, do, uma coisa interessante também dos jurados é que também não é assim, tipo, a moda louca que os jurados julgam, né? Eles só podem julgar a sua própria categoria. Então, se o jurado é um ator, ele vai julgar a atuação. Se o, é, se o jurado é diretor, ele vai julgar direção e assim por diante. A única categoria que todos votam é melhor filme de resto os, as categorias são avali, avaliadas por pessoal da área da categoria é isso.
3: e ano não passado entrou dois brasileiros né dois cineastas brasileiros para academia para poder julgar os filmes né não sei se vocês souberam disso a diretora de quando ela volta e um outro diretor, Isso. que agora eu me esqueci o nome. É ótimo, quando a gente tá falando, o negócio acaba esquecendo, mas tudo bem. É.
4: O que quer dizer que ou eles foram indicados por alguém lá de dentro, ou eles foram indicados a um Oscar? Porque só tem duas formas de tu ser jurado do Oscar: ou alguém lá de dentro indica o teu nome, ou tu é indicado a um Oscar tu mesmo. São as únicas é duas formas. quando ela de volta,
3: tava, tava pra ser colocada no Oscar, né? É, tava na playlist. Né? Ele tava ali, e quase, tava... né? Infelizmente, a gente não. não é. Não sei porquê, mas eles não gostam, muito da gente, né? Quando a gente tá quase lá com o um pezinho no Oscar, alguma coisa acontece. E eles não acabam é. colocando a mas gente. Mas
4: até, assim, uma coisa que pesquisando sobre o Oscar também eu entendi por que é tão difícil filmes estrangeiros entrarem no Oscar, assim, é porque o pré-requisito pra qualquer filme ser cogitado a ser indicado é ter ficado uma semana em cartaz em Los Angeles. Então, se o teu é, filme é, não ficou não. uma semana em Los Angeles, em cartaz, ele não é nem cogitado pro Oscar.
3: É, tem esse porém, né? Quem é que... é, uma
1: coisa que a gente tem que, tem que avaliar também é que, assim, existe uma categoria de filme estrangeiro. Filme estrangeiro é tudo que não é feito nos Estados Unidos. Então, Exato. é muito país fazendo filme. E tem que indicar cinco, né? Agora que eles aumentaram um pouquinho.
3: É, tinha até uma polêmica atrás, que uh, até que eu acabei uh, escutando, e até a própria diretora... De... Do, quando ela volta, que ela foi até no Omelete, ela deu uma entrevista, se não me engano, que ela comentou isso, que é, é, um, é essa restrição, entendeu? É filme estrangeiro, não é um filme. É filme estrangeiro. E eles acham que deveria é. o, tirar essa categoria, e, e colo, já que o Oscar é um prêmio tão forte, colocar no meio dos outros, entendeu? Mas daí tem toda aquela isso questão sim. dos Estados Unidos, que é aquele orgulho próprio, né? Não vão deixar ninguém se misturar. <risos> Os nossos filmes, daí a é gente faz uma categoria pros outros, né?
4: É como tu vê em todos os filmes que saem de Hollywood, né? O americano é sempre mostrado como o superior e os outros são os criadores de problemas que o americano vai lá e resolve. Então... Mas,
1: ah, é...
4: <risos> Mas é... Desculpa.
1: Mas é... mal. Né?
4: é... Mais um pouquinho só pra terminar então dali da, da parte do Oscar. Assim, como é feita a... A seleção, então, dos filmes. Eu tenho pena dos jurados do Oscar, na verdade. Porque a academia... O, o presidente, então, da, das... Da, como é que eles chamam lá? Hollywood Foreign Association. Que eles escolhem os, os filmes que podem ser... <risos> que fazem a pré-lista. Eles escolhem uhum. os filmes e mandam a pré-lista para os jurados. Os jurados têm apenas duas semanas para assistir absolutamente todos. E indicar os favoritos em cada categoria. Então, ah, tem que ser assim. Ah, o
1: cara vai se preocupar.
4: Jogo rápido. É duas semanas... Para escolher os favoritos em cada categoria, essas cédulas que os jurados fazem, elas vão para uma empresa de auditoria que contabiliza, então, os votos, vê quem foram os cinco mais votados em cada categoria. No caso de melhor filme, pode ser até dez. Uh, e aí, depois, as células voltam para os jurados com os indicados, os cinco melhores, e aí eles têm que escolher quem eles acham que devia ser o vencedor.
1: Eles aumentaram agora, não era sete?
4: Agora pode ser até 10 ah, pode, pode ser até dez. dez?
3: De melhor Isso. filme, Bem
1: né? Nem sempre
4: eles indicam dez, mas pode ser até 10.
3: Então eles poderiam ter completado e colocado Deadpool, né? Tá, mas Deadpool não merece melhor filme, né,
4: cara? É, é Deadpool. <risos> Deadpool é engraçado. A, a, a limite, é, mas sabe o que, que eu achei até?
3: Tipo, Deadpool, ele teve algumas premiações aí. Eu acho que eles deveriam, é só pra, é que nem... Até pra trazer uma gurizada legal pra assistir o Oscar. Ver pra mudar algumas coisas, tirar o padrão do Oscar. Acho que seria legal ter colocado Deadpool, entendeu?
4: Sim. Não, mas ah. tu tá, tá, tá pedindo pra jurados de 60 anos de idade darem um Oscar pra um filme de adolescente.
3: É.
1: É que nem o, 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 um bando de velhinhos assistindo o um filme falando sobre piada de peito e pinta toda hora. É, é. Tá?
4: é <risos> complicado.
1: É. Não
3: vai falar. Vocês I,
1: venceram. Ima,
4: imaginei, imaginei American Pie com velhinhos agora.
3: Sim. <risos> Que horror, isso que horror, Fernanda! Nossa, não, <risos> não, Fernanda. <risos> é
4: you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy. If it was between me and your father, who would you take?
0: My
4: daddy. I think you're wrong about that.
3: O melhor ator? Pode ser?
4: Pode ser.
3: Então tá. Pera aí, melhor ator, vamos lá. Quem é que foi indicado?
1: Casey Affleck, Andrew Garfield, Brian Goswin, Viggo Mortensen
3: e Deser Washington. Desses. Desse só... são... Bom, aqui no meio, come... antes de a gente começar a falar, o que, que a gente acha? Tem uma polêmica, né? Uh, sobre Mas... o... o irmão do Ben Affleck, né? O Casey Affleck. O Casey? É, Porque em Novo. 2010 O cara foi acusado de assédio sexual E o coitado Tava pensando que tava tudo resolvido Só que como nós tudo, tudo Nós estamos numa geração Onde tudo volta, onde nada tem que cuidar Tudo que tu coloca na internet, tudo aquilo O pessoal acabou revirando o histórico do cara E isso Veio à tona agora né? Uns falam que isso é pra manchar a imagem dele Pra ele não ganhar o Oscar, já que ele fez um bom trabalho E Manchester Outros falam que Que não, que ele não merece mesmo entendeu Que isso não importa se ele fez ou não de errado Que ele se ele tem que pagar entendeu Então eu não sei O que, que vocês acham sobre isso?
1: É cara, eu acho assim é... Se é pra pesar Pra ele, pesa pro Johnny Depp também E aí a galera e... Não, não E a vai galera não, não é... É. é Não pesa <risos> pro Johnny Depp você acha Sim, mas é, se tu um vai pesar
4: pro lado... É, se tu vai pesar pro lado... Até o Mel
3: Gibson, mim... né? é, é o meu Gibson,
4: né? É o Mel que Gibson, fala. que tá se como vai... diretor,
3: isso é verdade.
4: Isso é... Não, se tu vai pensar, pesar pro lado de um, tu vai pesar pro lado de metade de Hollywood, porque se tu for ver os assim. atores de Hollywood, 70% tem casos de assédio sexual, de violência contra a mulher, e outras coisas, drogas e outras coisas.
1: É, então, é, é. tem um, um escândalozinho, né? Mas, assim, ó, o... o... Eu, falo pro, eu até falei pro Vlad esses dias O T.C. que é o cara que Eu sei que se eu for assistir um filme dele Eu sei que eu vou ficar triste Porque todos os filmes dele são tristes mesmo O cara exala a tristeza no, no Nossa, ser. esse
3: filme Eu me senti muito mal depois de ter assistido Sério, eu tive que assistir um filme Sim, da não. Disney Pra me poder recuperar, cara e não eu, tava... eu
4: fiz isso Eu assisti Manchester e depois fui assistir Florence com Meryl Streep pra dar uma risada E tirar aquela vibe, né
1: Terminou, vou assistir um Rei Leão aqui pra ficar de boas. Nossa, é Rei verdade, Leão é pior não, ainda, cara. É pior, cara, o Pupaza morre. O é, começa Kupasa, da metade, né? né,
2: gente? Eu assisti Monster e eu, depois do filme, dizer, eu fiquei sentado no cantinho 15 minutos, pensando: <risos> <risos> quanta merda, gente. Meu Deus,
3: é, tu eu fez.
4: Não, um, verdade. Um não aí tu batata. escuta só. Cara, escuta a Hakuna Matata. Que passa. <risos>
3: <risos> Mas, Mas aí é. como como eu está
4: de, de outro, uh,
3: como está falando? Ele tá cotado para ganhar o Oscar esse ano, né? Muita gente é, está postando tá apostando nele ali, né? e não é um Austin, né? Ele ganhou
4: o Globo de Ouro afinal, né?
3: Sim. Então, eu não sei, é que o Globo de Ouro ele dá aquele termômetro, né, de quem pode ganhar, né? Então, é nem sempre é, é... é a mesma, né, o ganhador ali vai ganhando um outro. É, mas porém. Ele, ele tá ele então, ele é de chance. chance. É, talvez é. eles dão um prêmio de consolo no um e depois, ah, já, ó. Tu ganhou um prêmiozinho, não precisa ganhar no é. outro, né? Então. Tá bom, né? É, tá bom.
4: Tá bom, verdade. E sobre os outros Edil... indicados,
3: vocês têm alguma coisa pra falar? Que nenhum ah, muito
4: é, eu gostei muito da performance do Andrew Garfield em até o último homem. Tipo, nossa, que ele dá, dá uma agonia assistir aquelas cenas dele, meu senhor amado. É, ele foi muito bem, ele foi muito bem.
1: Não, vai falar do seu futuro marido?
4: Ah, ah, sim. Ah, tá, meu futuro marido, né? O Ryan Gosling, obviamente, porque ele é tudo de boa. Eu acho que ele vai ganhar. <risos> não, mas falando assim... Não, eu, 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 eu tenho um motivo, assim. O Ryan ele não é simplesmente a carinha bonita de Hollywood como ele sempre é. O que eu gostei nesse filme é que, pô, o cara aprendeu piano, sapateado e balé clássico em três meses. Ele teve três meses para aprender essas três habilidades pro filme. Então ele se provou é. que tipo ele é uma pessoa aberta, tipo a, a possibilidades. Ele é, ele aprende fácil e ele teve sim uma boa performance. Ele cantou bem, a, a dança. Assim eu gostei muito da performance dele.
3: Eu tenho um problema o... com ele, né? Eu tenho um grave problema com ele que parece que todo o personagem sei. dele é caricato, entendeu? É sempre com ele, ele. ele, não muda, entendeu? Ele é sempre o é. um mocinho bonitão, amoroso, entendeu? E dá um sorriso e as gatinhas caem por ele. É mais ou menos assim. Então, não sei. Ah,
4: mas é, tô, vários atores têm essa, esse estereótipo, né? De, de, de ter um personagem, uma linha de atuação e era isso, né? É, é meio que padrão, às vezes, no, em Hollywood, essas coisas.
1: É, Alguém eu... assistiu
4: o Capitão Fantástico?
1: Cara, eu tô com ele e não assisti ainda. Eu, eu também eu... não. Ele não estreou aqui, né? Mas tive que apelar pra, pra internet. Mas eu não, não assisti ele ainda. Mas eu quero assistir até a premiação. Mas, assim, pelo que eu vi, eu vi algumas coisas do, da, do filme, né? E eu vivo, tá muito bem no filme. Uhum. É, tá, se, se, na verdade, tá bem mais sendo elogiado do que o até o próprio Denzel Washington, que já é um cara que já ganhou o Oscar. Então, é. acho que dentro desses, desses cinco... O, o Casey Affleck, ok, né? Ele tá lá porque ele ganhou o Globo de Ouro mesmo. Uhum. Mas Andrew Garfield tá muito bem, Ryan Gosling fez um excelente trabalho no La La Land, mas o Vigo Mortensen tá, tá correndo pela... Eu acho que ele é o cara que pode ser aquela zebra, sabe? que ele é O cara que ninguém tá contando que vai ganhar alguma coisa e no final ele pode ganhar mesmo.
4: Pode ser, pode ser. É, eu, sei, eu Na verdade, sei. eu achei... <risos> uh, fala, Richard.
1: Eu vou tomar
2: um susto se isso acontecer. Sério
4: mesmo. Né? É, verdade. É que é. Assim, eu, falando do Denzel, eu, eu gostei assim, da performance dele, mas sei lá, assim, eu não, não foi. Assim, comparando com o trabalho dos outros, dos outros atores na mesma categoria, eu acho que faltou um pouquinho ainda. Sei lá, tem umas, umas cenas que ele realmente, assim, tu sente, ele realmente se puxa. Mas tem algumas outras que ele tá meio, tipo, parece, assim, whatever, assim, des, desligado da vida, assim. Pelo menos foi o que eu senti.
3: Eu gostei da atuação dele, mas eu também ve eu vejo isso também. Tem vi ó, partes muito boas dele. E desde o momento que ele ficou, tipo, viajando, assim, né? Ele, tipo, é. pensando <risos> na vida. Não sei se era pensando do próprio personagem, vida, né? Enfim. É, pode ser. Também tem isso porém, aí, né? Mas ele tava bem. É, eu,
4: assim. Se eu fosse pra apostar, eu apostaria no Ryan ou no Casey? Um dos dois. Porque, tipo assim, na verdade, sim. eu acho que o Casey a performance dele é agoniante meu Deus o que, que é aquilo eu acho que ele acho que ele merece porque ele fez um excelente trabalho mostrando aquela dor daquele personagem de, de culpa eu de remorso te mal. ele consegue assim tó de olhar para ele tu já se sente mal e isso não é fácil para um ator fazer então eu acho que eu apostaria nele eu gostaria que o Ryan ganhasse porque o Ryan é Ryan mas eu acho que o Casey leva
3: mas eu acho e é interessante que o personagem dele é complexo né o personagem dele é assim, né? Tipo, Ele reprime toda a dor dele. E pra ele poder se safar um pouco, ele vai num bar, ele bebe, briga com os outros pra poder descontar a raiva e a frustração da vida dele. Então, eu achei muito bem elaborado o personagem, entendeu? Então eu também acho que é capaz de ele ganhar. Mas daí também... Tem o porém, como eu falei antes, né? Hollywood pode cair se ele ganhar, né? <risos> o pessoal
1: vai
4: cair em é, cima. É, 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 tipo isso, né? Mas enfim...
1: Mas, assim... O que eu acho que, né, que eu gostaria que ganhasse seria o, o Andrew Garfield, porque eu acho que o, o cara é um bom ator e é, seria legal ter uma, alguém novo, né, uma, uma nova geração de ator, né, fazendo, fez um trabalho muito bom no filme, mas eu acho que no final vai ficar entre esses dois mesmo vai ficar entre o Casey Affleck e o Aaron Gosling.
4: É, eu, tô... Mas, é, eu gosto muito do Andrew, assim, do trabalho dele como ator E ele tá fantástico em até O Último Homem uh, Então, é, eu acho que, acho que a categoria de ator Tá bem aberta, na verdade Porque, na real, é. assim, todos foram muito bem
1: Essa tá complicada
4: Tá, tá complicada um
1: detalhe, um detalhe sobre o Ryan Gosling A única coisa que eu lembro Toda vez que eu vejo o nome desse cara É a maldita da cadeira Lá do Grayson Frankie que o marido da, da mulher tem uma cadeira com o rosto do Ryan Gosling só pra ele sentar em cima. <risos> é muito bizarro aqui.
4: Meu Deus. Mas sabe que tem gente que, tipo assim, do, pelo, eu, eu tava vendo esses dias um vídeo, uma entrevista, tem gente que, assim, ó, fizeram calça, com tipo, a, a estampa da calça é o, é o rosto do Ryan Gosling, tem livro de colorir dele, tem, tipo... Altas coisas com o rosto do cara, ele é meio tipo assim, o queridinho de Hollywood no momento. E ator ah, coadjuvante,
3: é. quem é que tá uh, aí na. os indicados aí?
4: Tem o, o. bah, esse do Moonlight vai ser complicado, é Maher Shala, ali, esse é, acho que é isso. Tem o Jeff Bridges, de A Qualquer Custo, uh, Lucas Hedges, do, de Manchester, Beira Mar, Dev Patel, do Lion e o Michael Shannon, do Animais Noturnos. O que,
1: que vocês acharam do Animais Noturno,
4: gente? Então, não vi ainda. <risos> eu tô me cagando pra ver esse filme, porque deve ser meio tenso.
3: Eu também não cheguei a ver Animais Noturno, não.
4: Mas eu eu, assim, ó, eu, eu gostei muito de Lion. Tipo, meu, que filme lindo. Eu acho que o Dev Patel tá muito bem no filme.
3: Eu acho que é capaz ah, de ele ganhar, bem. hein?
4: Pois é, porque eu gostei Patel. da forma como ele mostrou esse dilema... Tipo assim, ele tem a mãe dele, né, adotiva, ele é a mãe dele, mas ao mesmo tempo ele sabe que tem em algum lugar da Índia uma mãe que não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele tá passando fome, tipo, se ele virou bandido. E eu acho que o Dev Patel conseguiu mostrar muito bem essa, esse dilema do personagem, de, de estar dividido entre dois mundos, né? entre dois lugares, né.
3: É, e esse ano teve dois filmes que teve esse aspecto, né, de briga com que o passado influencia no futuro. Dos personagens, isso. né? O Moonlight é. tem isso... E o Lion tem isso, né? E
1: é, eu, o, Manchester eu acho que
4: eu... também. o Manchester também tem isso. Bom, é, é, eu também. acho
1: que... O... Nessa Votor coadjuvante Realmente vai ficar... Entre o, o Moonlight e o, e o Lion. Eu acho
4: também.
2: Eu, eu não vou esconder que meu preferido... É o Marshall Lee. Porque em Moonlight... Ele estava perfeito. Eu nunca vi ele atuando tão bem... Quando encontro nesse filme. Ele é o meu preferido, e se eu pudesse voltar, decidir que agora era pra ele. Okay. Apesar de Jeff Bridges estar muito incrível também, em qualquer custo. Vocês
1: chegaram a ver a qualquer custo? Eu vi e não gostei. <risos> não gostei, não, não sei quê. <risos> vi e não gostei é ótimo. Vi e não gostei,
3: <risos> mas que por... Não... por que
1: você
4: não gostou, Darlan?
3: Ah, eu achei que ele, porque assim, ó, gente, ele é um filme, uh, ele trouxe um negócio de, de, de western, sabe? De velho oeste, uh, atual. Pra mim eles deram um Ctrl-C, Ctrl-V e fizeram o roteiro e fizeram o um filme. Pareceu isso pra mim? Entendeu? Eu sei que tem a questão política ali, é um povo que eles quiseram demonstrar, principalmente na questão do Texas, ali onde que passa o filme. Uhum. Uhum. o conflito que hoje em dia tem nos Estados Unidos sobre uh, as pessoas uh, que moram no interior que elas são meio esquecidas né, e, e por isso que essa essa demanda de pessoas acabou voltando no Trump e ele acabou ganhando então existe esse, essa coisa do filme, eles falam essa questão, como eles estão vivendo o pessoal, só que eu não gostei tipo, é por causa disso, entendeu tenho um Ctrl C, Ctrl V ali Ctrl... não gostei, Eu acho e foi isso que eu acho que faltou do filme, sabe essa coisa que tá. Sim. Que vem. Uh, sabe que é?
4: É que eu acho que assim, uh, a qualquer custo é um filme essencialmente americano pra um público americano. É Porque isso. Porque essa, essa coisa do Texas, de interi interior, assim, de. Porque o Texas é a essência do que é o americano. E ele tem ele aquelas é patriota, músicas country,
3: sabe? É, é, <risos> ele é, ele é, <risos> ele é <risos> patriota,
4: ele não gosta de estrangeiro. Ele, tipo, não gosta de ninguém interferindo nos negócios dele. O, Texas é, o Texano é a essência do americano. Então, eu acho Sim. que, tipo assim, o filme foi um puta sucesso nos Estados Unidos. Por, por causa dessa coisa. Então, pra nós, claro, é só mais um filme de faroeste. A gente já tá acostumado, é a mesma receita. Mas pra é um eles foi, qualquer, tipo... Né? É, mas pra eles foi, tipo assim, nossa... Até porque ele trata dessa questão da guerra, dos soldados que depois que voltaram da guerra não tiveram uh, crédito nos bancos pra, pra pagar dívidas. Pra, tipo, pagar contas, financiar uma casa, os bancos é. não deram chances pra eles. E por é isso, isso que eles se sentem esquecidos
3: isso... pelo próprio isso. governo, enfim, é. Mas
4: é, isso então... não é uma coisa que a gente se relaciona, isso é uma coisa que eles se relacionam. A, a, não, a não...
3: fotografia e a trilha sonora é muito boa, eu não posso dizer que não é, só que eu assisti e eu fiquei, é sério mesmo? E depois eu descobri que parece que é baseado em fatos ainda por cima, sabe? Acho que faltou um é. pouco mais de drama, faltou um pouco mais de... Eu não sei. Eu acho que é um filme que eles colocaram ali para agradar o público em geral. E não o filme que realmente merecia.
4: Ah, o público americano, né? É, eu ainda... Eu, é. Eu, eu,
3: total, eu tiraria esse filme e colocaria Deadpool, mas tudo bem, né? Vamos deixar quieto isso.
4: De, largo mas, Deadpool, Darla.
3: Mas vai dar um vai de dar adjuvante para
1: quem pufuinha? Porque eu... É, porque... O Reynolds pro... é a principal,
4: né? Não, Sim. o motorista do. A torcida de Vayne é. É de motorista do táxi. <risos>
3: <risos>
1: Mas assim,
4: eu resumindo,
3: vai ficar entre o Dave o Patel Isso. e o.
4: E o Mahershala Shala ali, eu acho. Isso,
3: que esse nome meio. Parece Mas, mais um xingamento.
1: Acho é, que vai ficar. É o
4: nome, né?
3: Vai ficar, acho que entre eles dois, eu, né?
1: Eu acho que o Marx Shala leva. Pode eu ser.
4: Acho eu acho também, um... Pode Apesar ser. de que eu Joutur tá torcendo pro Debbie Patel, eu
3: acho que o sala leva. É. Por mais, e ser. a participação Vamos, a, dele a... no filme foi bem curta, né? Mas ele demonstrou bastante emoção, principalmente por um traficante que acaba se, sim, tendo uma empatia com o um menino, né? E ele vê como ele acaba, acaba desgraçando a vida do garoto quando ele fala o que, que é drogas. Aquela cena, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que tá passando na cabeça desse cara? Poxa, a mãe Sabe... dele tá na, na, na pior, mas é por minha causa, porque eu vendo drogas pra ela.
4: Sabe o que eu achei falta em Moonlight? Eu achei falta de um pouco mais, assim, de, vamos dizer assim, de sentimento, não sei. Que, tipo, aquele final, onde eles, oh, eles se reúnem, imagina, eles, eles se encontram na, desde a infância, eles não se viam, eles se reencontram. Eu achei que podia ter tido um pouquinho mais, assim, de, vamos dizer assim, de água com açúcar, de dramatização para dar aquela tipo assim para deixar quem assiste tipo assim emocionado para arrancar lágrima mesmo porque é um filme que tem total condições de arrancar a lágrima de todo mundo eu acho que eles é. podiam ter explorado um pouquinho mais essa parte
1: eu acho que eles quiseram dar bem um tom de beast of no nation né é, é. terminado um jeito meio brusco assim porque praticamente quase tudo foi meio brusco assim
4: Mas... é, faz sentido é que, né, Hollywood, eu gosto de dramatização. Eu gosto de filme água com açúcar mesmo. Há duas opções. Você either segura as minhas regras ou segura as minhas
3: regras. Obrigada. Eu
4: posso fazer de outra forma. Sim, sim, sim. atriz, nós temos, assim, nomes de peso, né? Outra categoria que tá, assim, ó, pra esse... nós temos uma estrangeira, a gente tava falando dos estrangeiros, tem uma estrangeira indicada com melhor atriz, que é a Isabella Rupert do filme francês uhum. Elf tem a Ruth Negga do Loving, a uh, Natalie Portman que é, né, clássica, Jackie, uh, a Emma Stone de La La Land <risos> e a Meryl Streep, obviamente, cada ano que tem um filme da Meryl Streep, ela tá no Oscar, obviamente. Pra variância. Florence Foster Jenkins. E aí, quem que vocês acham?
1: Eu acho que vai dar uma briga maior do que o de melhor ator.
4: Muito.
1: É,
3: eu acho que de todos Muito. esses, acho que só pra... eu acho que acabar, acabar a capaz da Emma Stone ganhar. Não sei porquê. Mas, é, mas, eu, mas eu gostei da
4: Emma Stone. Eu achei que ela foi bem assim, tipo, na. Mas,
3: no, mas na ela, não entre ela não me entregou tipo nada de surpreendente também, sabe? Não, ela foi muito bem. Ela foi é, bem, nível, não, ela foi bem, ela foi bem, entendeu? Uh, só que, eu não sei, ela, ela não fez nada assim, de tão grandioso no filme. Não sei o que vocês ah, acham.
4: Não, mas é tipo assim, se tu for ver, que nem a gente tava falando antes do ator, assim, o, por exemplo, o Denzel, que tá sendo cotado, ele não fez nada de surpreendente também. Então, tipo, uhum. uh, eu acho que o Oscar, assim, não é sobre também só a surpresa, o elemento surpresa, o elemento surpreender né, na interpretação, mas também é sobre realmente passar a emoção do personagem. Isso eu acho que a Emma conseguiu, né? Aquela coisa de, de buscar o sonho, de, de tentar e não conseguir e se desmotivar, é. porque que no final tem eu uma cena ali que ela diz que talvez ela não seja boa o suficiente, aquela dúvida, né? Uhum.
1: Eu acho que a Emma pode levar pelo papel realmente do que ela significa dentro de Hollywood, sabe? Tipo, do, do desejo de ser ator dentro de Hollywood. Isso. Ela é a personificação disso, né? Isso. O Ryan Gosling não, ele é o cara que só quer ser músico, tal quer tocar piano, quer ter o barzinho, o, o clube de jazz dele, mas ela não, ela é a personificação do que Hollywood tem, né? É o pessoal que vai lá através de um sonho, querendo ter um sonho, né? buscando... Realizar tudo isso, o pessoal que fica lá horas para fazer teste, é, faz 500 mil testes todo mundo atrapalha. Então, é o cara que, que tá lá ralando para tentar ser ator e entrar pra academia, né? Entrar para esse círculo, né de Hollywood. É uma cena é praticamente...
3: que, que que agora tu tá falando ali do teste, que eu acho que ficou bem legal, o mesmo cara que ela fez. a hora que ela tá fazendo o papel dela, de repente entra a secretária do cara e interrompe ela, tipo... Dá pra ver a poxa. frustração no rosto dela, assim, tipo, poxa. Dava pra ver a frustração no meu rosto quando eu tava sentindo isso. <risos> a guria é. se entregando o máximo ali, o cara. Ah, tá, tá bom, tá bom. É. Sabe? É, 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 é aí que, que tu vê que.
4: É aí que tu vê que uma performance é boa, porque tu se dói pelo personagem. Aí que tu vê que o uhum. um ator tá realmente entregando o sentimento, né?
3: oh, Também tem outra cena dela, a quando ela canta a última música na audição lá dela também. Ah, aquilo uhum. lá, Nossa.
4: meu. Aquela cena é toda
3: dela, né? Não tem, sim. não tem outra coisa. Sim, sim. É, eu mudo meu voto. M. Stones deve ganhar.
4: Quem ah, que era o teu voto antes?
3: Na <risos> verdade, sabe que ninguém. Porque assim, a Natalie Portman. <risos> a, olha, eu assisti o filme Jack, tá? Só que me incomodou muito porque eu acho que ela quis trazer quem era a Jacqueline Kennedy. Sabe? Uhum. E ela fez. Caras, boca, ela. Mudou o jeito de falar, até o jeito que ela mexia a boca, era estranho, sabe? E tudo bem, ela fez uma performance bacana, mas eu... me incomodou isso. Então acho que ela forçou demais pra mostrar que ela era uma boa atriz, sabe? Sempre que ela não precisava disso, que ela é uma boa atriz, né? Uhum. A Mary Stipper, se ela ganhar, gente, tipo, né? Não vai ser nenhuma surpresa é. nenhuma, a mulher é fantástica. É. Dá uma pedra pra ela fazer ela faz bem. Então... É, tipo isso.
4: Né? Não, mas assim, tem, acho que tem altas chances dela ganhar também, porque o personagem dela, ela interpretou muito bem, tipo, a parte do, do canto, é, tipo, assim, é, porque o tipo, maior é uma pessoa que canta bem. Ela já fez musicais Sim. antes. E aí tem que interpretar Não, que uma diga. pessoa. É, e daí ter que interpretar, interpretar uma pessoa que canta mal. E, e, tipo, toda essa parte da... Que é a personagem dela é meio louca, assim, meio perturbada. Então, tipo, eu acho que ela foi super bem, não né? Ela passou uma verdade, tem horas, assim... Não, e a doçura... A doçura, final...
3: a doçura uhum. que ela mostra desse personagem, sabe? E tu acaba, tipo... Meu Deus do céu, eu quero levar ela pra minha casa cuidar dela, sabe?
4: É uma... É uma é, é... É quase uma criança.
3: Sim, tipo, ela é é uma, uma criança isso. é um adulto
4: que não, não. Uma criança que não cresceu. Cresceu só em tamanho, né?
3: Isso, e dá pra ver, assim, tipo, ela, ela vive pelo sonho dela, né? Tipo, ela não importa. Ela, ela, ela é tão cega com o sonho dela que ela não observa que ela é tão ruim ao mesmo tempo. É. Entendeu?
4: <risos> é, e como a gente já falou, a Hollywood gosta de premiar esses assuntos, né? Então eu acho que a Melchip também tem chances de ganhar.
3: Mas, Mas eu a, acho que.
1: Toda vez que ela entra, ela tem chance de ganhar, né?
4: É, né? Tipo assim, ó, ela pode fazer a árvore no fundo é. do palco, ela ainda vai ser indicada.
3: Sim.
1: Mas ah. eu acho que a Emma merece assim.
4: É assim, não eu, eu... Que
1: as outros não mereçam, né? Mas ela Sim. entregou um personagem que realmente você, né? Você fica cativado por ela, tu, tu tosse por eles, né? É, Exato. É ela teve toda a trajetória assim de começar a perseguir, cair, levantar, dar a volta cima e fechar o ciclo ela sendo aquilo que ela sempre sonhou. Né?
3: Agora vamos Sim. falar de atriz coadjuvante. a atriz com vai ser estranha.
4: Tá Ó. bom, mas a gente não falou nem da Isabel Rupert, nem da Ruth Neger, da atriz, ah. tudo bem.
1: Beleza, vamos falar sobre... E eu não assisti o Ellie, uh, uh, Ellie ainda, uhum. né, eu, eu tô muito curioso para ver como é, que é a, como é que é o filme, eu já vi algumas coisas, né, mas eu não, não cheguei a assistir nada. A Ruth Negra, eu tenho, eu tenho um bloqueio com ela, por causa do, da, <risos> da série que ela fazia, que eu não gostava de jeito nenhum, gente. Ah, porque...
4: tá bom. É, assim, eu, na verdade eu também não assisti ela ainda, mas eu tô bem curiosa porque estão falando assim super bem. E assim, não é tão fácil pra uma atriz estrangeira ser indicada, então.
3: Sim, a
1: melhor a atriz,
4: coisa.
3: Principalmente,
4: né? né? Alguma coisa tem que ter ali. Eu é, tipo. assisti,
3: eu vou ser bem sincero, que aconteceu? Eu assisti até a metade do filme. Tá? Ela é uma boa atriz. Que uma lindo. boa atriz. Uhum. É, mas é filme <risos> francês. É filme francês e tu acaba dormindo. Porque eles é. mostram coisas muito desnecessárias <risos> às vezes. Mas tudo bem.
4: Mas tu vê pelo, por aquele que ganhou o melhor filme estrangeiro em 2013, O Amor, aquele filme é, assim, tipo, claro, é uma. É, tipo, assim, a, a profundidade do roteiro, a, a questão com que eles estão lidando. mas o filme não tem trilha sonora. O filme é inteiro no silêncio. Tu, tipo, chega nos 20 minutos de filme e tu já tá olhando pro relógio. Meu Deus, que hora é que isso aqui vai acabar?
3: Mas é, sabe? É. E eu, eu gostei, assim, eu assisti... até onde eu assisti. Eu
2: assisti ele hoje. Então, está tá bem fresco na minha mente. E quando a, a Isabela entra em cena, é autoexplicativo, porque ela está indicada. Ela é muito boa, as expressões dela, o jeito de falar dela, a personagem que ela entrega é muito forte, é muito carismática. Então, não, não sei por como você conseguiu dormir, né? Apesar de ser, como você falou, um filme francês, mas... Sabe, é uma coisa tão, tão boa que ela entrega, entendeu? Então, tá autoexplicativo para mim porque ela foi indicada, mas mesmo assim eu não acho que ela vai ganhar. Eu também concordo que a Emma Stone vai ganhar esse Oscar. Eu aposto nela também.
3: Tá. Uh... E aí? Atriz Coadjuvante?
4: Isso aí. De atriz Coadjuvante, posso, posso apresentar? Vai ver. Diretriz nós temos. Número um. Não, mentira. <risos> Viola Davis, então de cercas. Na verdade, em vez de traduzir para cercas, eles traduziram para um limite entre nós, mas tudo bem. Aí é, gente okay. é, né, Hoje, a gente na tem Naomi. Hoje, na sessão que... da
3: tarde, um limite Hoje. entre nós.
4: <risos> mas, mas, é, assista o um cara tentar construir uma cerca enquanto tem problemas, <risos> No relacionamento. <risos> Uh, a gente tem então a Naomi Harris, de Moonlight, a Nicole Kidman, do Lion, a Octavia Spencer, de Estrelas Além do Tempo, e a Michelle Williams, de Manchester, à Beira-Mar. Eu vou começar particularmente dizendo que eu acho que a Octavia Spencer merece, porque eu achei que ela tava fantástica, e Estrelas Além do Tempo, eu amei Estrelas Além do ah, Tempo. Tempo, é um filme é um... excelente. Também. Eu Nossa. achei que é o
1: melhor filme que eu assisti nesses últimos dias. Esse
3: filme não deveria estar esse ano, gente, entendeu? Porque ele, eu, tenho, é. eu tenho dó, porque é um filme tão bom e ele não vai ganhar muita coisa, entendeu? Ele só tem três indicações, né? Pelo que eu sei.
2: Ah, se eu não me
3: então, sabe, o coitado do filme, ele é muito bom, mas não tem muita chance, porque Lala Land, que não tá aí, vai vir, vai roubar o, a maestria dele, né? Mas o é um filme muito é muito bom. essa parte, é a única chance que ele tem de brilhar mesmo, porque não
1: tem Lala na, na categoria, mas também de, tem Paiola Davis, que leva tudo que ela... Bota
3: a mão. Acho é que a Viola bem, vai né? acabar ganhando. <risos> é a,
1: Viola,
4: a Viola é tipo uma nova Meryl Streep, né? É. E,
1: é inclusive, as duas são muito amigas. Né? E, Exato. E tem a Nicole Kidman que, pelo que tem, tem circulado pelo Lion, ela tá muito bem também. Olha, Mas foi a primeira sim, vez vai.
3: que eu vi um filme da Nicole Kidman que eu falei, olha, ela fez bem o papel dela. De Aquela cena que ela tá olhando, assim, sentada numa cadeira de balanço, ó no filme, uhum. e ela começa Nossa, a chorar. Sério? Ela tá destruída, aquela mulher. Entendeu? Ela tá acabada. Eu falei, ó, oh, muito bem. É, Sabe? Sabe? Eu, eu achei bem interessante a interpretação dela. Mas eu acho que quem acaba levando esse ano é a Viola Davis. Eu
4: Algo acho. me diz. Eu porque acho é. É que ela parte... Apesar de que, assim, eu acho que vai ficar entre a Viola Davis e a Octavia Spencer. Sim, eu também é muito... acho muito boa no papel dela em Estrelas aí do Tempo. Ela passa, assim, e aquela verdade da, da segregação e do quanto, uhum. tipo, as, as mulheres sofriam, né? Tipo, que nem... Imagina, na NASA, e nem é tão, tipo... É, é ali na... Logo ali, tipo, atrás. É, não é tantos anos atrás, né? E daí, tipo, tinha é banheiro para negro, banheiro para branco, banheiro para negro. Pois é, nem... É uma história recente. E ela passa, assim, uma verdade daquela dor, né? De, tipo assim tu tocar em, ela como negra tocar em alguma coisa e ninguém mais queria tocar naquela coisa então tipo assim é, é uma coisa assim que ela passa muito essa dor
1: Gente, ela andava 800 metros quase um quilômetro para ir no banheiro
3: sim
4: é na, na verdade essa não é o, não é a Octavia né mas tudo bem
1: não sim mas sim. não mas, mas digo, assim, assim, ó, é, é a esse mulher tipo de situação a... que eles tiveram
4: Sim, tipo, pra ter que ir no banheiro, porque no prédio não tinha um banheiro de gente de cor. Verdade? Nossa, é, é, é uma coisa assim de absurda, né? Há, há 50 anos atrás que existisse isso, né? É uma coisa que a gente não tem como medir, né? E mensurar.
1: Era, era isso. De, que, que De isso. todas as três que se abordam no filme, né? Todas elas sofreram bastante, assim, por. Todas. Por. Não. Só por. Ter a cor da pele diferente.
3: E outra coisa, é, elas tinham que, elas tinham que assim. se provar muito, porque assim, elas tinham que se provar porque elas eram mulher, elas tinham que se provar porque eram negras, sabe? Então elas, todo o uhum. tempo, elas tinham que se provar o quanto elas eram boas, né? E, Exato. e a cena. É, e a cena do banheiro, eu falei, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Eu ficava agoniado naquela cena, coitada, levando os papéis, sabe? Era engraçado ao mesmo tempo, mas é uma coisa assim que é muito emblemática, sabe? Simbólica, tu imagina. Poxa, a pessoa, ela, até pra ir no banheiro, ela é, tem, tem um separatismo ali, entendeu? As pessoas separam, tipo, é, é muito bom isso.
4: Não, eu acho que a cena que mais dói assistindo Estrelas aí do Tempo... É quando ela, a principal, né, ela, a Catherine, ela chega para trabalhar Lá naquele novo setor, onde tem só brancos E ela vai pegar uma e xícara homens? de café É, homens hum. e brancos, né? Mas ela vai pegar uma xícara de café e, tipo assim, ó A sala inteira para e fica olhando ela pegar a xícara de café Tipo, tu, tu, tu se, é quando ela olha e vê que tá todo mundo olhando para ela Com aquela cara, tipo assim, de nojo Tu sente o que ela tá sentindo. Tu sente, meu Deus, o que, que é isso? E daí, Se outro sente dia, mal, né? Aparece, e daí no outro dia aparece uma chaleirinha do lado dizendo, tipo, uh, para a gente de cor, né? Tipo, daí a chaleirinha dela pra ela não encostar no café deles. Tipo, é uma coisa que te dói, assim, de uma forma.
3: Não, e outra também, é, <risos> tem aquela parte em que a, a personagem, agora me esqueci, que ela tem que ir lá no júri. Pedir pro júri autorizar pra ela poder estudar. A, a Mary Jackson. Isso. Isso. Eu fiquei. Gente, sabe? Eu acho que é, é. é, é um período ali que, que a gente. Como tu falou, é, ele é um pouco. Ele é até recente, né? Ele não é tão. É muito recente. E. Nossa, eles mostraram. E outra coisa que também é legal, a trilha sonora. Até a Fernanda colocou na crítica dela no. No. The Pop. Que por mais que, a, que a, o filme tem toda a questão do drama. A música dava aquele negócio de dizer assim: Ó, momentos tristes, né? Estamos alegres. E a, a trilha <risos> esse, realmente fazia é, esse papel.
4: É, essa é a sensação que te dá, tipo, a trilha. Porque às vezes tá, tu sai de uma cena, assim, super tensa, e começa aquela música pop, assim, e, e tipo assim, te passa aquela mensagem de que sim, tu vai ter, assim, altos e baixos, tu vai ter momentos ruins, mas tu tem que se manter positivo, assim como as personagens se mantiveram. Se manterem positivas, pensar positivo, pensar pra cima. Assim como as elas fizeram. Elas nunca se deixaram abater pelo, pela segregação, pelo que acontecia com elas. Então isso foi muito bacana.
1: Do sindicato de, de atores, né, no, no Saga, eles ganharam com o melhor, melhor cast, né? Melhor. Melhor.
4: Elenco. Melhor
1: grupo, né? Melhor elenco é, de atores.
4: Né? É. É, inclusive, na verdade, assim, eu achei a trilha sonora fantástica e eles não estão indicados ao Oscar, né? Mas enfim. Não. Uh, é Henry, eu né? acho que. Eu acho que eles mereciam ter sido... A Estrelas do Tempo merecia uma indicação, pelo menos. Porque eles fizeram um excelente trabalho com a trilha. Tipo assim, essa vibe, passar essa vibe de, de positivismo, né? Essa coisa assim, positividade. Eu inventei uma palavra agora, mas tudo bem. <risos> uma
2: cena dela na da biblioteca que é muito boa, né? Quando ela é meio que expulsa dali, porque aquela é não é uma sessão pra gente de cor, né? e ela entrega toda a frustração da personagem, né, de, de, de por como ela tá sendo, tra, como ela é tratada pela sociedade. E cada uma das personagens mostra essa vertente da segregação, né, a Catherine pela, pela maneira como ela é tratada no trabalho, a esqueci o nome da personagem da Octavia, mas como ela é tratada pela como a sociedade é, trata ela. Como negra. ela tem toda
4: uma trajetória também de aprendizado porque ela 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 pensa no futuro, né? Ela vê que o emprego dela vai se tornar obsoleto quando, com a chegada da máquina. Então, ela aprende a lidar com a máquina para se fazer útil ainda e não perder o emprego, né? Isso eu achei muito inteligente, tipo, muito pensar no futuro.
2: E a outra, como... na é a Mary. Na, Mary, como ela é tratada na... Como o negro é tratado na, no campo do estudo, né? É. Como ele... Tudo, a segregação em várias é, etapas. Etapas não, tipo... Em, Setores. Uhum. E como isso tudo se interliga ali no, e cria o um ambiente do filme que é muito bom mesmo. Eu também volto na Octavia Para ganhar esse Oscar de atriz coadjuvante. E, e o que, Uhul, que é
1: a cena falar. Da... Ah, pode e pode. o que é a cena da Octavia com a Christian no banheiro, né?
3: Ah, sim. Bah. <risos>
1: Nossa.
4: Aqui o Lava ficou, né? Eu vou fazer um cartazinho e postar uma foto no Instagram. Vai, Octavia. Ah, ela merece mesmo.
1: Ela merece, acho que
4: ela merece.
1: Summertime in Virginia was a oven.
2: All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when
1: you wasn't. Running from the man.
2: Running from the
1: man. Original. Nós temos a qualquer custo, La La Land cantando as estações, The Lobster, Manchester, A Beira-Mar e Funky Century Woman.
4: Enfim, eu acho que assim, a questão de roteiro, putz, tá, tá penso. Mas eu acho que assim, eu acho que no final vai ficar entre La La Land e Manchester e A Beira-Mar, porque eu não consigo decidir entre os dois. Eu os dois acho, dois Fernanda, um que não vai ficar entre nenhum,
3: eu acho que La La Land leva. Esse aqui é, é mais do que certo.
4: Mas o roteiro de Manchester também, ele, ele traz o problema, o modo como eles, tipo assim, eles vão lidando e trazendo pedaços e, tipo, construindo o problema ao longo do curto, é porque No início, tu não sabe por que, que o personagem do Casey é daquele jeito, tu pensa que ele é só um cara estranho, e aí começa a aparecer aquelas, aqueles lembranças, assim, aqueles flashbacks, e aos poucos tu vai ligando os pontos, assim, e vai ah, descobrindo o porquê dele ser assim, eu acho que isso foi muito bacana, assim, do roteiro.
3: Uma coisa que é legal do, do Manchester é que a, singular, a singularidade que eles deram na edição, eles não fizeram tipo, ah, o que é flashback? Vamos mudar a coloração alguma coisa? Não, é uma coisa linear, né? Tipo, tu tem que uhum. pegar os lances para ver, ah, agora é flashback, agora é, entendeu? É no é, dia atual. Ele não é um, ele é um filme que se trata
1: com uma criança, né? Isso. Oh, tu vai ter que saber diferenciar que hora que é o flashback, que hora que não é, mas ele não vou ficar te avisando. Isso. E outra tipo, coisa, eu já, eu vou é, eu
4: vou outra coisa também. E nesse,
3: nesse Como filme, diz
4: um bom gaúcho, te puxa, Igor. <risos> uh,
3: outra coisa também que eles utilizaram, a trilha sonora desse filme, eu achei. Eu fiquei pensando assim, nossa, eles estão colocando uma ópera demais, né? Aquele negócio, aquelas Não. músicas vi vibrantes, assim, né? Só que é, a ópera é, uh, em si é, são histórias trágicas, né? A própria ópera. Então eu achei é... muito interessante essa ligação hum. da ópera No momentos trágicos do filme, que é uma história de tragédia. Esse cara ele foi marcado pela tragédia.
4: A trilha, na verdade, contribui bastante com a bad que vem depois do filme, né? Tipo, Ai, essa, essa, coisa de, essa coisa de tu ficar mal e de sentir a agonia e de sentir tragédia, assim, se deve em grande parte a essa trilha, porque começa aquela voz aguda, tipo, tu pensa, meu Deus do céu ferrou, tipo, tu já fica assim agoniado só de ouvir a música assim. então você nem
1: vê o é, filme, engraçado, só a música e é engraçado que Manchester, uh, Manchester Beira Mar não foi indicada a melhor trilha sonora
3: né? mas eu acho que não é uma trilha original, né? eu acho que já eles só pegaram música já pegaram uh... música
2: de enterro funerário
3: ah, <risos> <a música. risos> isso e botaram ali, entendeu? Eu acho que essa, é, são músicas já é, que existiam e eles apenas colocaram no momento ali da história. Eu acho que não é uma trilha original.
4: Pode ser por esse motivo que não tá indicado mesmo. Mas, é. mas Na a trilha dele, é boa. Eu... É, a trilha é boa. Mas eu acho que La La Land releva roteiro porque tipo, La... o roteiro, convenhamos, ele é muito bem estruturado. Assim, as músicas, eu... o que eu bastante defendo, o La La Land, é porque tipo assim, pega qualquer musical lá da Era de Ouro do Hollywood, assim, vamos pegar por exemplo, a Uma Rebelde. Tem músicas que, às vezes, estão fora de lugar, tipo assim, ou, assim, são desnecessárias, porque, assim, a cena Sim. mais clássica de todos os tempos é lá na Noviça Rebelde, tá lá a Maria pra beijar o Conde, né, que é o amor da vida dela, enfim, toda aquela romance hollywoodiana, tipo, eles estão a dois milímetros dos lábios, assim, um do outro, tá uma coisa, tipo, muito perto, e ela começa a cantar, por que não?
1: Tá um corta clima
4: que absurdo é, assim, tu, tá, tu tá ali naquela vibe meu Deus, agora vai ser o um grande beijo e corta o clima de, do espectador tu pensa, porra, vai cantar nessa hora, querida, agarra ele logo e aí, tipo e, porra, eu gosto gata. de lá é, é, porra, gata, assim, não, agarra o gato aí, senão eu pego e <risos> uh, eu gosto de La, La Land por isso, porque Lala La Land, assim, todas as canções elas têm um motivo pra estar ali elas não estão ali por estar elas têm um motivo, elas têm um encaixe com a história e não é aquela coisa excessiva que nem, por exemplo, os Miseráveis. Os Miseráveis é excessivamente musical. Os Miseráveis me dá algo é, de excessivo.
1: Os, é porque assim, os Miseráveis é musical musical mesmo. É, é musical exatamente. do início do primeiro é minuto do filme até o final. Exato. Ele é um musical encenado.
3: Ele não te dá, é, vamos dizer assim, lá, assim um momento para respirar, né? Tem que
0: engolir é, um monte
1: de música ali, né? <risos> e deu? É música, os caras estão conversando em música. Então, não, é, tem,
4: não tem choro. Exato. Por isso que eu gosto de La La Land porque ele é um musical na medida certa. Ele tem a, a parte musical, mas ele tem também a parte do desenvolvimento ah. da história, das cenas de personagem, do romance, da, da briga. Tipo, ele tem cenas assim de diálogo, de desenvolvimento da história, tanto quanto tem músicas. Então, eu acho que é a medida certa.
3: E, é, e, e a música em La La Land ela serve como se fosse, vamos dizer assim, pra contar o sonho dos dois personagens, né? Da Mia e do Sebastian No momento que eles começam a brigar, vocês já perceberam? Tem um close no disco, o disco para de tocar, uhum. a música para de tocar. Eu acho que isso é muito interessante, assim, sabe? Essa é a jogada que o próprio diretor colocou.
4: Cara, é, que pessoal. é uma das razões pela qual tá indicado também, né? Por, por, pela trilha Demi sonora
1: Chazelle. e até por esse O Daniel que é o diretor do La, La Land, e ele também trabalhou no roteiro, né? Eu acho que, se não me engano, ele é roteirista do filme também.
4: É o roteiro é dele, basicamente. É, ele escreveu é, em 2010 esse roteiro. Uhum.
1: Uhum. Então, esse, esse cara merece ganhar todos os Oscars possíveis que ele vai concorrer. Ele, só por ele, porque o cara é muito bom. Ele é muito bom. Ele sabe, sabe trabalhar o roteiro certinho. Ele já merece o um Oscar só pelo final do filme. Tipo, só pela. Aquela, aquela, a história que nunca existiu entre os dois. É, aquela sequência aquela sequência ali valeu o, o, o filme inteiro, pra mim. É é, porque... essa,
4: é fechar com chave de ouro, né? O filme todo é bom, mas Sim. aí vem aquela sequência pra, tipo, encerrar, assim, com chave de ouro.
3: Essa que parte, é gente, gente me quebrou. Eu chorei que nem criança. Essa parte. <risos> eu fiquei, meu Deus do céu. Porque realmente é isso. A gente projeta, a gente sonha, mas a gente não acaba vivendo aquilo, entendeu? A gente acaba indo hum, por outros eu... caminhos.
1: E o, e o bom é que o Chazal ele não teve a, o medo de cair no clichê do, do final feliz né do final feliz tipo os dois o casal bonitinho ficar juntinho ele claro cada um terminou feliz do seu jeito mas ele não caiu naquela coisa de sempre sabe e isso merece ser louvado assim desse jeito
3: é ele mostrou que os personagens para eles poderem seguir os sonhos deles Uh, um certo momento da vida deles, eles tinham que estar juntos para um impulsionar o outro. Mas depois disso, cada um seguia o seu, seu caminho. Eu achei bem legal é. isso.
1: É a, é a metáfora de, tipo, é, você pode né ser perfeito por uma pessoa em um determinado momento só. Isso. E depois, você vai ser feliz de qualquer jeito lá na frente, de outro jeito, com outra pessoa, no, no... Não é aquela coisa de, ah, meu mundo acabou porque os dois não ficaram juntos.
4: <risos> é,
3: Nossa,
4: tem luz no fim do é... túnel. É. É. Nossa, eu lembrei daquele sertanejo, não, acho que não é o sertanejo, que é um pagode, que é tipo, você é a pessoa certa, mas na hora errada. Ah, eu acho Nossa, que é sertanejo. Nossa, Fernanda. O quê? Não, eu, não. eu sou a eclética. Não, o é. camandão é aquela, eu me apaixonei pela pessoa errada. É. <risos>
1: Não, e assim, eu, eu assisti o Land assim que eu acho que foi na primeira semana que ele estreou e e para mim essa cena foi muito valeu bastante assim por, por experiência de vida, sabe? então meu é va, valeu a pena para mim na hora que eu bati o olho nessa cena eu disse beleza eles podem realmente ganhar o Oscar porque tá tem 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 o um porquê isso aqui valeu o Oscar que eles vão ganhar.
3: E a olhada do, do Ryan para Emma, só aquele olhar, é como se dissesse assim: tipo, aquele olhar contou a história deles todas, né? No final. Não uhum. precisou mais de nada. É realmente é um ponto na história. Foi excelente. E...
1: Oh,
4: por isso que também que o Ryan merecia de ator, porque tu transmitir um, uma mensagem inteira num olhar. Não é tão é,
1: fácil. É, é, é louvável. É louvável. Tá, Roteiro tá, da tá, tá. chegada. chegada ganhou, obrigado. Nós... Vamos pro próximo.
4: Ah, não, <risos> a, a, não é, senhor. Nós temos ó, a chegada. Nós temos a chegada. Cercas, que é um limite entre nós. Uh, estrelas além do tempo. Lion e Moonlight. Eu daria para Estrelas além do tempo.
1: Eu gosto muito do Estrelas além do tempo. Mas a chegada é muito bom
4: Eu também. Eu, eu gosto da chegada, assim, porque eu acho que pela primeira vez é um filme de alienígena que foge daquele estereótipo de alienígena Depende vem pra matar, assim, né? tipo aquela coisa de guerra, destruição, que alienígena é mal e vem pra guerrear. Não, é tipo, eles vêm em nome da paz, em nome da amizade, né? E quebra aquele, aquela imagem que Hollywood criou de que Alien é uma coisa ruim. Então ele vai contra isso. É, uma, é, é um. É uma coisa assim que te libera daquele estereótipo. Não, um Alien pode ser uma coisa boa, vai saber,
3: né? Eu tô é, que nem Glória Pires, não tenham condições de opinar nisso. Não sou
4: capaz de opinar. Não
3: sou capaz, não, não porque é muito bom, cara. Mas é.
1: o Alien, muitas vezes em, em Hollywood, ele foi muito tratado como estrangeiro também, né? Sim. Então, isso é um tema bem recorrente uhum. agora. Que, tipo, o estrangeiro antes só vinha trazer guerra, só vinha trazer porcaria com a Fernandal falando que o cara veio trazer problema pro americano resolver né? e, é. e o A Chegada mudou bastante isso né? o A Chegada é. ele tem um ritmo diferente até as pessoas que conversaram comigo e falaram que não gostaram do filme a primeira coisa que eu perguntei foi o que é que, foi que você foi, foi assistir? Você foi tentar assistir algum filme achando que ia ser um independente dele? Ah, eu achei que ia ser
4: é, então é, você assistiu o filme errado. Por um, por um lado que foge do estereótipo assim de, de Alien, dessa história, coisa. Tem um estereótipo ainda que até eu tava comentando com uma professora minha, que, é um, que irrita um pouquinho, que também é essa coisa do americano, porque se tu for ver no filme, quem que tá fazendo merda no filme? Quem que eles mostram como fazendo merda? China e Rússia. A China e a Rússia são as que querem, tipo, jogar bomba, matar os aliens, e os americanos são os que estão tentando impedir que isso aconteça. Então, ainda assim, é. tem aquele estereótipo do americano bonzinho contra o mundo que é malvado.
1: É, mas no final mesmo, quem fez, quem fez merda foi os americanos.
4: É, não, foi exatamente. Um... Mas eles ainda verdade, mostram assim, a China e a Rússia como a... uma coisa...
1: A China e a Rússia, eles estavam naquela história de ah, a gente vai atacar, a gente vai atacar, a gente vai atacar, vai atacar. mas no final, quem explodiu bomba lá no, na nave do, dos aliens foi os Estados Unidos.
4: Foram os próprios foi americanos.
1: Soldado, é, Foram um soldados americanos.
3: Isso que eu acho que simboliza muito a questão da frustração, vamos dizer assim, o desespero da população, né, dos civis, né, os Sim. soldados ali, porque eles começaram a ver... Né, a mídia começou a trabalhar nisso e a população estava histérica, querendo que resolvesse e falar bom, já que ninguém está resolvendo, nós aqui vamos representar a população e vamos explodir. É o que mais acontece hoje em dia. né? A população se... É, mas entende que isso faz parte do plot do filme, porque os caras não estavam
1: entendendo o que estava que 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 acontecendo ali. Para eles, tudo aquilo ali que estava rolando não fazia nenhum sentido. Né? E é exatamente por causa disso que os aliens vieram. Eles vieram para fazer as pessoas se entenderem, né, de uma maneira muito mais ampla. E os caras fizeram errado, como a maioria das vezes a humanidade faz errado, por não compreender uma a outra.
3: É, querendo não é do próprio ser humano, né? Quando a gente não entende, né, quando a, as pessoas não entendem, elas acabam agredindo aquilo, né? Porque por causa é, falta é, da comunicação. Né? E é, é uma mensagem muito bacana que a é chegada. E agora eu acho que eu tô torcendo a chegada ganhar. Ah,
4: <risos> não. eu ainda. Eu ainda torço pra ser ao mesmo tempo. Mas ainda na chegada que o Will falou antes, que muitas pessoas foram ver, esperando ver um, um, tipo, um filme mais assim, de guerra, né? Aquela de ação, coisa, tipo, né? sei lá, é Guerra dos Mundos, sei lá, o trailer vem disso. O chip. E é por, isso, é por isso que as pessoas foram esperando isso. O trailer vem disso. O pois trailer. É mostra cenas de ação, mostra cenas de explosão e termina com a Amy Adams dizendo aquela parte do offer weapon, que é oferecer arma. Então o trailer dá a ideia de que vai ter uma guerra, ele dá a ideia errada sobre o filme.
1: Mas sabe qual foi a parte que eu mais gostei da experiência de ter assistido a Chegada? Ah. Eu não vi nenhum trailer. Eu Mas acho bem, Que eu também. Eu, eu assisti... cheguei para ver o filme. Escuro. É, eu cheguei é, pra ver o filme e eu recebi dia.
4: tudo que eu li. Exato. E... É, eu, eu, não, eu não assisto. Eu não assisto o trailer nunca mais. Tipo, eu nunca mais assisti o trailer. Porque é tão melhor tu ir no cinema sem esperar nada e ser surpreendido do que ir esperando uma obra-prima e se decepcionar, né? É,
1: o Estrela Jalei do Tempo eu adorei e eu não assisti nada dele.
3: É que trailer é, hoje, é, 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 eles estão é, é, é. vendendo mais o desespero do estúdio do que o próprio... É, vó, é, ó, é, gente, um olha filme um relance. De... Né? O exemplo é. disso, gente, lançaram essa semana mais um Ó. pedaço de Logan. Pra que isso, entendeu? É. Chega, Não, lançando da... isso.
4: Com... Convenhamos que tem muito trailer que é melhor do que o próprio filme.
3: Sim. É. Esquadrão Suicida fala por si só, né, gente? Vamos deixar é. que é. Qual dos trailers, né, cara? Porque o Esquadrão Suicida ah, também é. teve seis trailers diferentes. E cada é. com um tom é. diferente também, né? É. Cada Pô, trailer mudava um pouco pra esse filme. O é o, trailer, o filme mesmo não teve tanta diferença
1: disso, né, porque a cada 20 minutos mudava o... Parecia que mudava o editor, né, e
0: virava um
1: filme diferente. É não,
0: verdade.
1: O que é, é. o <risos> seu delay, captain?
4: Estamos esperando, senhor.
1: Esperando por quê?
4: Private Das.
1: Melhor diretor, Denis Villeneuve, A Chegada, Mel Gibson, Até o Último Homem, Damien Chazelle, Lala Land, Kenneth Lonergan, do Manchester Beira-Mar, e o Barry Jenkins, do Moonlight. Ai,
4: ai, e aí? Olha, eu para mim não tem, não tem nem o que comentar, é Damien Chazelle e deu.
3: É, ah, é mas ele, o Chazelle ele vai acabar ganhando. Os planos sequências ah, sabe? Tudo que ele desenvolveu nesse filme não tem explicação. Não,
1: pra mim, o Chazelle já tinha que ter ganhado no ano passado.
4: É, o Whiplash.
1: É, ele já era pra ter ganhado no ano passado Iplash. com o
3: Whiplash.
4: Sim, porque ele foi muito bem, o Whiplash.
3: Mas agora, se não tivesse esse pessoal, o Mel Gibson, com aquelas cenas de batalha, até o Último ah, Homem... Hum. Sem explicação, gente, entendeu? O cara é. fez um ótimo papel de direção ali também.
4: É, não...
1: e... Para prescrever violência, ele tá parecendo Tarantino, assim. Ele tem um tom muito bom para mostrar violência em cena.
4: É Mas... verdade, não. E pelo que eu pude notar, assim, de quando eu assisti, assim, eu não, mesmo as cenas, as cenas são bem assim tipo rápidas e tem muita gente envolvida. Cenas de guerra. Mas eu não ah. consegui notar, tipo, assim, muitos erros de, de continuação ou problemas, assim, nessa parte. Eu achei que foi tudo, tipo, perfeitamente coreografado, assim, uma coisa, assim, primorosa.
1: É, eu, eu quero rever ainda o, até o Último Homem, mas, assim, eu gosto do, do trabalho do Mel Gibson, mas eu ficaria entre o Chazelle e o Villeneuve. É,
4: mas o Chazelle. Mais o
1: Chazelle, é, mais pelo é. o Chazelle.
4: Mais louco. Vamos apostar 70% no Chazel e 30% no Dennis.
0: Tá. É, rapidinho. É, sobre o Até o Último Homem, eu acho que eu já comentei com vocês até, que eu acho que foi o foi uma daquelas raras ocasiões que o título em português ficou realmente muito bom, a tradução. Uhum. Porque é. a, na cena que ele explica né, o, a, o porquê que é Até o Último Homem, que é porque ele estava tentando salvar todos aqueles soldados lá, e ele não tava mais aguentando, mas ele pedia para Deus, é só mais um, né? É por favor, Deus, só mais um, só mais um. Ele queria ir até o último cara que tava lá, para salvar o máximo de gente possível, para que ele conseguisse.
3: Não, e as cenas que mostram o Andrew Grafter olhando as mãos e tá em carne viva, né, porque ele tem que pegar a corda e, e amarrar e acabar descendo o soldado, e o cara é meio assim, não, vamos lá, né? É o que o Vladson falou, tipo o cara lutou até pelo último segundo, pela última vida. Sendo que tem até, no filme eles mostram os relatos, de que havia até soldados inimigos, né? Que eles acabaram, uhum. que ele acabou salvando.
4: É, tem o que eles ele levou pra baixo dois japoneses, né? Sim. E que, só que os japoneses não resistiram, mas ele de qualquer forma... É,
3: não resistiram, ainda. né? Vamos acreditar nisso. É, vamos, é,
1: mas assim,
4: vamos, o, vamos ter fé
1: a humanidade é o tratado da segunda guerra quando se fala de de enfermeiro médico ele atenderia os dois lados né o, o médico se ele está no campo ele vê um cara que está ferido ele Teoricamente ele teria que ajudar ele né, teria que ajudar todo mundo é, não, não o médico não teria lado até por isso que o médico ele não seria atingido né as pessoas não iriam tentar matar o médico. Só que, né, como nada que a, que a gente faz funciona direito, a primeira coisa que a gente começaria a fazer era matar os médicos também. Peraí, peraí. É, eu...
2: eu quero dar o ah, meu Oscar pro Barry Jenkins,
1: porque ah, ele ah, começou.
2: Porque... <risos> gente, olha só, para você ser indicado ao Oscar no seu segundo filme, quer dizer que você está fazendo um bom trabalho já começamos ah. aí Moonlight é muito bom muito bom né não, não é só porque eu não sou o hater de La La Land não tá gente né por causa por causa de
4: é você mas... realmente é um hater de La La Land
2: não sou eu gosto do filme mas eu só acho que é superestimado demais mas não é, não, é, não é outro caso agora mas é, eu só queria falar isso para lembrar do Barry Jenkins Só isso. O que, tadinho, ele tá esquecido ali. tá sobrando.
1: É porque é o, as categorias desse ano de melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor ator, melhor ator coadjuvante, diretor tá muito boa. Tem muita gente boa no, concorrendo. E aí é, é, é difícil para. Pra falar assim, ah não, é a ah, fulaninha não deve não merece ganhar. Porque todo mundo merece, porque é muito bom.
2: What's you what's you looking at me like that
0: for? What man? Come on, you just drove down here. Yeah.
4: A chegada, cercas, a, não me recuso a dizer um limite entre nós. Um limite entre nós. <risos> a, até o último homem. A qualquer custo, Estrelas Além do Tempo, La La Land, Lion, Manchester à beira Mar e Moonlight.
3: Então, né?
4: <risos> é, Vamos com é, gente.
3: Vamos não começar falando assim, ó. Ó. Era, Foi bom, <risos>
1: foi bom. <risos> tá.
4: Muito bom esse podcast. vamos
1: encerrar por aqui. Vamos parar por aqui, a gente se vê depois,
3: do Oscar.
4: Tá, <risos> tá então vamos, vamos fazer
3: consigo. assim, vamos fazer assim, gente. Ah. Vamos esquecer que Lala Lente tá nessa lista, né? Porque não, é uma não. corvardia, não. a gente vai falar de Lala Lente. Só tá, que tá, vamos tá. falar tipo a chegada, por exemplo. O que que Tudo bem, já falou bastante sobre a chegada, mas qual seria para ele ganhar? O que que é o mais primordial que tá ali, tipo, isso aqui, por causa disso ele merece ganhar. É, ele ganhou.
4: É, não, mas acho tipo, que não, merece ganhar com o meu filme até por essa parte, porque o roteiro é muito bom, essa parte da, da comunicação, do desenvolvimento, do vocabulário, da, da língua, a mensagem, da, né? da, a mensagem que o filme tem a passar é excelente.
3: Sabe o que eu ainda é. acho, agora, agora eu vou gerar polêmica, que nem o Richard que tá gerando com a nova <risos> uh, O que eu acho, assim, uh, A Chegada, ele é um filme... Que, que ele não deveria concorrer com o melhor filme. Mas sim a atriz que fez. Que é a Amy Adams. Né? Porque aí, aí, ela acaba levando óbvio. o filme todo. E o filme não, se torna bom até por ela. entendeu? E pelo é. roteiro. A direção até que não que tanto. Sim. Porque aquele aspecto de direção. Aquele formato de enquadramento. A gente já vê bastante. Né? Uh, melhor filme. Eu fico. Hum, sabe, não, não acho que ele tem toda essa maestria. Mas a questão que. A, e, a Amy Adams deveria estar como melhor atriz porque ela leva o filme nas costas. É isso que eu uhum. acho que foi uma injustiça é. e isso que todo mundo fala, né?
4: Eu fiz um, vi, eu fiz um vídeo lá no, no YouTube falando disso realmente, porque é de fato meio estranho porque o filme, a chegada, está indicado nas principais categorias: né? melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e não melhor atriz. Eu achei isso meio, sei lá, tipo, meio para quem excluir a Amy, porque ela carregou o filme nas costas o tempo inteiro. Ela merecia uma indicação. É, mas o problema disso é
1: quem é que você ia tirar daquelas cinco ali pra colocar a Amy Adams?
4: Eu acho que eu tiraria a Natalie. A Natalie Portman. Também tiraria a Natalie ah. Portman.
1: Pois é, eu também. Mas assim, é. a chegada, o, a cena que, que, que eu parei e falei assim, ó, cara, esse, esse roteiro é muito bom. Foi assim, ó, final do filme, você já tinha assistido vários flashbacks dela, vários acontecimentos entre ela e a filha, vários problemas, né? tu vê ela superando a dor de perder a filha, de acompanhar a doença da filha, blá, 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 e chega no final, ela me olha pro cara e fala assim, ó, quem é essa menina que eu não conheço ainda? Ela teve toda a visão de tudo que ia acontecer no futuro, a gente achando que era passado, e ela não sabia
4: nem quem era.
1: Exato. E, e no final do filme ela escolher passar por tudo aquilo pra, pra, pra viver aquela, aquela experiência, né? De viver o amor de ter a filha, de ter a coisa. Porque depois ela descobre, né? Que ela, a filha dela era com, com o Gavião Arqueiro, né?
3: Mas... Gavião Arqueiro. Vai dar uma briga ali, hein, Mas... viu? Porque o Superman é... vai poder se meter no meio ali, ainda por cima, né?
1: Ah, nem vai é... dar briga, né? Ah. Mas. Ela escolhe fazer a Ela escolhe passar por tudo aquilo. E eu acho que, tipo, durante o filme, a, a filha dela pergunta por que, que o pai dela foi embora e tal, né? E ela fala, ah, porque teu pai não entendeu uma coisa que eu, que eu deixei de falar pra ele por muito tempo. Provavelmente depois ela deve ter falado pra ele, ó, oh, não, vai acontecer isso, isso e isso, porque ela já tava. ela tinha um entendimento maior do, do Octapod, né? Mas.. É... Ela escolheu mesmo assim ter a criança, né? E o cara não conseguiu. Não, não conseguiu suportar essa, essa pressão.
4: É verdade. Então vamos Parece para mesmo.
3: falar para o próximo filme, que é Lion, hum. né? Lion, eu acho o primeiro ato do filme excelente. Aquele menininho, tipo, nossa, ganhou meu coração. Tu fica imaginando Dejeita. aquela criança com aquela idade. Deveria ter uns 5 anos, acho que o personagem tinha, né? Se não me engano. Uhum. Cinco, é, 5, é, assim. E ele vê todo, sabe... A, ele, o gurizinho sofreu, passou tudo que ele passou. Existia... Eu não, eu não sei se eu entendi errado, mas aquelas gangues, daqueles homens que pegavam aquelas crianças, provavelmente eram para vender em mercado de uh, tráfico humano, deve ser. Eu entendi uhum. isso. Sabe? E é uh, tudo o sofrimento que essa criança passou. E ainda ela é tirada da, do seu país, enfim, colocada numa nova família. O segundo ato, eu já achei que ficou um pouco fraco, sabe? Não deu o peso que deu no primeiro ato do filme. Não sei se tivesse essa, essa noção também, essa percepção.
4: Uh, é, não sei. Eu, eu, na verdade, eu gostei bastante do filme eu gostei do final. assim É que é como uma história real, e a história real é meio clichê, vamos dizer assim, porque ele de fato reencontra a família. Então não tinha como o roteirista fugir muito disso, né? É, é aquilo, é aquela busca, e ele tinha que se manter pelo menos assim um pouquinho fiel à história original, né? Mas o que eu acho que balança muito, uma coisa que me balançou muito no final, é quando aparece, então, depois do final do filme, aparece as escritas, né, contando a parte real. O que mais me balançou foi a morte do irmão do, do menininho. Que, tipo, lá ele diz que o, que o gurizinho, o, o menino que levou ele trabalhar junto, também não voltou para casa porque ele foi atropelado por um trem. Então, tipo assim, nem o menininho voltou para casa, que se perdeu, mas o outro também não voltou para casa, o outro também não não conseguiu voltar pra mãe. Então, tipo, é uma coisa que, tipo, assim, tu peca, bah. porque todo o tempo do filme tu tá achando, bah, de repente esse irmão tá se culpando, a mãe tá culpando o irmão pela perca do, do é. caçula, e aí, tipo, Eu fiquei tipo, no final, pensando tu tu assim, meu Deus não. do
3: céu, esse irmão dele deve estar o resto da vida se culpando, se martirizando, é. sabe, e no é, final verdade. tu o cabo o cara morreu, assim, entendeu?
4: Então, é, é, ele também não voltou pra casa, né, assim, como Sim. o caçula, ele também não voltou.
3: Qualquer custo
4: a qualquer coisa ah, o time texano que a gente falou antes na verdade texano é. agrada americano é aquele clichê do Texas mas que os americanos adoram e a gente não gosta muito né isso eu acho que
3: não, não eu acho que não ganha não esse é. aí eu também acho que ele não ganha tipo até porque ele tá bem esquecido na minha opinião assim
4: eu hum, até não bem. ia ver
3: ele mas eu assisti não vamos terminar já que eu tô começando essa lista vamos terminar vamos ver todos que estão indicados mas foi até é. o último que eu assisti todos os filmes que eu assisti do Oscar e, e como eu falei, né? Ele não me convenceu. Eu acho que ele não, ele não falou. Ele não fala, talvez, com a gente, pela questão como a Fernanda falou. É muito cultural. É do próprio país, né? Ele mostra uma cultura do país. Então, por isso que a gente não acaba li se ligando com esse, com esse filme.
4: Exato. É uma coisa que não é próxima da nossa realidade, então a gente não se relaciona com, com o que tá na tela. Hoje. Agora a gente pode
3: falar sobre um filme que a gente vai chorar, porque ele infelizmente não vai ganhar. E a gente gostaria que ele ganhasse, né? Eu falo isso por mim. É. <risos> Estrela é. Além é. do, do... do Tempo.
4: Estrela é, Além do Tempo. Tá, agora, tipo, bora, meu... agora bora
1: chorar.
4: É, bo... é, é, tem que chorar Abraçados. Mesmo, que... É que tipo assim, ó, é, é, se não tivesse La La Land, eu acho que estrelas do Tempo levava... Eu acho que, tipo, se tivesse estreado ano passado, ou, tipo, se fosse estrear ano que vem, levava a estatueta de melhor filme. Mas o problema é que tem Lala La Land. E, querendo ou não, Lala La Land, eu acho que 99% de certeza que leva, porque é o queridinho de Hollywood, fala sobre Hollywood, o sonho americano de, de conquistar Hollywood. Eu acho que os jurados não, não, não vão dar oportunidade Mas talvez, para
3: Fernanda, será que o Oscar não vai surpreender? Porque ano passado. Eu lembro que todo mundo falou, ah, o Regresso vai ganhar, o Regresso vai... o regresso ganhou como melhor filme, não, né? Foi Spotlight. Não, foi, foi, foi
1: Spot... Spotlight. Cadê
4: Spotlight. Né? Mas o é? Spotlight, eu, eu achava que ia ganhar.
3: Entendeu? É, eu, tinha postado, é um... eu tinha postado, eu tinha É, eu até achava, mas a, a... o foco era tanto o Regresso, que o Regresso também não é tudo é. isso, né? É um Sim. filme que eu também não é, gosto. E a Rita
1: não devia nem ter ganhado agora.
3: Né? né? E... É. E eu acho que talvez esse além do tempo pode nos surpreender e acabar ganhando alguma coisa, tipo, como melhor filme.
4: Talvez. Talvez. Porque, tipo, assim, é um, é um tema. Assim, e eu acho que tinha principalmente os americanos, porque é uma coisa da história deles, que eles se relacionam, é corrida espacial. E os americanos são muito uhum. patrióticos, né? E é uma coisa do passado. Eles são muito orgulhosos deles... da corrida espacial, né? Exato. E tipo, é uma coisa do passado deles, uma coisa que eles sentem orgulho dessa coisa que eles conseguiram fazer, que eles conseguiram chegar ao espaço. Então, tipo, eu acho que pode ser. Pode ser que tenha a chance.
3: Vamos é. para o próximo, que é o Moonlight.
4: Moonlight. Vou fazer polêmica, posso? Fala. Pera eu aí, não... Pera por... era ah. É,
3: não eu... hein? O Richard é porque... já tá olhando.
4: O Richard já tá, tipo, pensando, valeu, vem eu não gostei de Moonlight. Uh. É. <risos> oh, não vem porque tu falou mal de Lala Lab, cara. Não vem. <risos> não. Eu, assim, é que, tipo assim, eu é claro, é a minha opinião, né, mas eu não gosto, assim, tipo, o Moonlight, é um filme bastante duro, vamos dizer assim, né, e é, ele é bruto, né, porque ele é a realidade, ele mostra uma coisa, uma história que é real, que é plausível de acontecer, mas eu, particularmente, eu acho que numa adaptação pras telas, eu acho que faltou um pouquinho mais, assim, de, de uma dramatização, uma coisa que te fizesse mais, que tocasse mais as pessoas, porque o sucesso de um filme... Claro, nós que às vezes entendemos de cinema, nós vamos admitir, é um filme muito bom, tecnicamente, o um roteiro, a trilha sonora, mas um leigo, um leigo que é um filme que toque, que é um filme que emocione, e pelo menos pra mas mim não Mas Fernando, quer que é que ele o que que eles colocam o
3: que ali, gente? Não, é impossível não ser tocado aquele filme. É a história de uma não, criança toca... que ela é totalmente marginalizada, entendeu? A vida dela não tem outros caminhos, sendo que, olha bem, ele é reprimido a todo tempo, né? porque ele é um homossexual, né? Ele é reprimido Sim. e ele não tem espelho de, de. paterno. Acho que ele nem sabe quem é o pai dele. Né? E ele vê o. Ó, pra tu ver como que o ciclo acaba se, se repetindo. Qual é o exemplo que ele acaba seguindo como, como pai? É o traficante lá que acabou meio que adotando ele, né? Então, é, tipo, é um drama total. Entendeu? Ele, é, a mãe não. dele. Tá, fala.
4: Mas, não, é que tipo, ele é um drama, assim, obviamente, mas é um drama mais bruto. que tipo assim, não tem aquela tipo assim, emocionante que eu digo que é aquela coisa, assim, que tu tipo que tu sinta vontade de chorar, que tu, assim, tipo, pensa, meu Deus do céu, o que que é isso? E isso, pelo menos pra mim, não aconteceu comigo em lá Eu senti o drama, imagina? A figura paterna foi um traficante. Então, claro, ele ficou num caminho meio sem escolha, porque era a referência que ele tinha de figura masculina. Mas eu, eu pra mim, eu acho que poderia ter um pouquinho mais, assim, eu pensei Assistindo o filme, eu tive algumas ideias de como eu talvez poderia ter dramatizado um pouquinho mais para chegar nos corações mais nos corações das pessoas.
3: Talvez, eu acho que o que não deu a liga, vamos dizer, do drama, foi o último ator que interpretou o personagem, né? Que eu acho que é um é, ator, assim, eu não conheço aquele adolescente... ator, é a primeira vez que eu acho que eu assisti um filme com aquele cara, mas ele uhum. Real... realmente ele não mostrou todo o drama. Por mais que ele mostrou a, ser disse, reprimido, ó, enfim.
4: Uh -huh. A parte do adolescente eu curti bastante. Porque tem aquele envolvimento com aquele amigo. Tipo, a, aquela cena da praia. tipo É uma coisa que tu, tipo, te traz uma emoção. E eu senti falta disso no final. Eu achei que o final poderia ter tipo trazido de volta... Aquela mesma sensação que o espectador teve naquela cena da praia. Tipo, aquela cena dele da praia com eles adolescentes... Se descobrindo. Uh, descobrindo as suas preferências, escolhas de vida... E é tipo uma. Ali é como se eles formassem ali um, um laço, né? Pra vida. E aí, tipo, no, no final eu acho que faltou, assim, uma. A, mais assim, uma emoção. Porque é o reencontro, é amigos de infância que formaram aquele laço, aquele dia na praia. Eu acho que na cena final, com os atores adultos, faltou alguma coisa ali pra, pra emocionar realmente e deixar, tipo, a pessoa no chão, assim, quem tá assistindo.
3: Sim. É, pode ser. Richard, quer falar alguma coisa que tu já se expressou, ficou indignado? Teria é que queria uma declaração né, de amor dos dois no final. <risos> não, é, não, assim, eu, eu acho, acho que é isso que não, faltou. Mas não, eu acho não, que é isso que, é que faltou, entendeu? Não, de amor,
4: mas uma coisa mais, mais, assim, vamos dizer assim, carinhosa. Porque, tipo assim, os dois vão parado de cada lado, se sentindo meio estranhos. E aí, tipo, depois aparecem eles abraçados, mas... Tipo, eu, eu senti que o abraço deles foi meio esquisito, assim. Eu não senti que foi uma coisa natural que nem foi o da praia. Tipo, eu senti que ficou meio forçado aquele abraço final. Eu acho que poderia ter tido mais uma naturalidade, uma coisa mais, assim, tipo, carinhosa que nem foi aquele da praia. Aquele da praia foi super natural. Tipo, eles estavam ali conversando, apareceu um momento, foi uma coisa, assim, que fluiu. E o final eu senti que foi meio, assim, forçado.
3: Tá, agora só pra gerar mais polêmica, eu achei que a última cena foi uma cena jogada... Não foi uma cena, tipo, entendeu? Acho, tá, acho que terminasse o filme, eles um olhando pro outro, ficaria mais bonito do que aquele abraço, como tu falou. Ficou um braço falso.
4: É, eu também. Tipo, se tivesse terminado na cozinha, quando, tipo, o, o personagem lá, o principal, falou que ele não tinha deixado mais ninguém tocar ele, eu acho que ele, tipo, teria fechado com chave de ouro. Ali. Tipo, porque daí seria aquela parte emocionante. Porque ele pensa, pô, ele não deixou mais ninguém tocar ele além do cara. Tipo, nossa. Mas aí depois aquele é Aquele abraço forçado, aquele risinho Tipo, o sorriso que o cara dá Aquele abraço forçado aí estragou com o momento
2: Vou ter que concordar <risos>
3: Alguém assistiu algum documentário, um desses assim, que quase ninguém vê? Cara, eu gosto de documentário, mas eu não
1: assisti nenhum desses ainda. Eu tô pra assistir as animações, né, que eu não, eu não terminei ainda de assistir todas, né, mas eu tô querendo ver se eu assisto ainda essa semana.
3: Eu assisti duas animações. E um documentário, que é aquele dos capacetes brancos, que é da Netflix
0: É, documentário e longa-metragem tá Life Animated, I'm Not Your Negro, Fire at Sea, Odin made, made in America, 13, Aí em curta-metragem tem The White Helmets,
3: que é. eu adorei ah, assistir
0: é. na Netflix Acho que foi desse
3: é. é, dos capacetes brancos?
0: The White still... é, é. Dos é, dos caras da Síria, né, esse é muito Isso. bom
3: Isso eu acho que é capaz que de ganhar.
0: Pela... É, e principalmente pela... pelo mov... momento agora mundial, né? Eu acho que merece Sim. muito ganhar também, para ganhar é, mais...
3: Questão de ale, Quanto pro... mais
0: destaque nesse tipo de tema, acho que é melhor hein?
3: É, porque
1: voltando, né, ao o que a gente já estava falando na, na outra parte, é que teve algum... O... A gente estava falando sobre o Moonlight, né? Que ele tinha uma pegada bem... Beast of No Nations, né? Muito. e devia até ter ganhado alguma coisa e nem foi indicada nada
3: é porque Acho o pessoal que um de ouro, né? é que hum, na época Oscar, que eu me lembro uh, tem aquela regrinha que né, a Fernanda estava falando que de dá uma que semana, mesma semana né? é. É. eles até tentaram exibir uma semana mas vários cinemas não aceitaram porque ele tinha ao mesmo tempo na Netflix então eles achavam que não ia dar lucro para o cinema e muitos cinemas não, não quiseram não, Exibi-lo, né? Mas teve alguns que, que acabaram exibindo o filme, só que mesmo assim acho que não acabou ficando uma semana por causa disso ele não concorreu, porque ele é um baita de um filme massa Aquele filme Sim. é o um filme que tu sai, é um dos melhores filmes que Sim, eu vi na... na Netflix nesses últimos tempos e mostrando uma. É, é, é o primeiro passado. filme que eu vejo assim com criança e colocando a criança ali na violência. Eu fico imaginando como o diretor conseguiu gravar aquela cena que, que a criança corta a cabeça daquele cara. Entendeu? Como é que tu vai explicar pro Nossa. ator? Olha, agora eu a gente vai la... cortar a cabeça do ator, tá bom? Então calminha aí, ó. <risos> Sabe esse boneco aqui que parece uma pessoa? É. Então, mas
1: não, uh, falando sobre as animações, eu tô assistindo o Cube as Cordas Mágicas, e porque eu ouvi muito bem falar dele, né? É muito bom e... esse filme. É, e eu quero assistir antes da, da premiação. Mas Moana eu não consegui assistir também no cinema. Vai ter que ser pela locadora do Paulo Coelho, né? Então, <risos> tem
0: que ser desse jeito. As outras eu já vi. Mas. Eu tô... acho que se Isotopia não ganhar por conta da não, bilheteria, Zootopia,
1: né? Zootopia vai ganhar, cara. Isotopia
0: vai é, ganhar. mas tipo, por Zootopia. conta da bilheteria, se Isotopia não ganhar, eu acho que vai acabar ficando pra Moana por ser Disney, Pixar. Tradição, né? Esses filmes Moana. fazem muito sucesso.
3: Moana, mas ele... eu acho
0: que Moana não tá tão assim... Não,
3: ele tem grandes não. problemas, Moana. Moana tem... A edição dele é errada, a construção do roteiro tá totalmente fora, assim, eu achei. Nossa, ficou... E tipo, é uma cópia, desculpem, mas é uma cópia de Rei Leão. Ele é, só colocar a menininha lá, mas é a mesma trajetória, a mesma... Elementos que usaram pra Rei Leão. Assiste Rei Leão. Eu assisti Rei Leão, depois de Moana. Tem e Moana, sabe... Eu, eu acho ah, que Moana é, o, é a pode... Fórmula Disney, Sim, é.
0: é tem a Fórmula Mar Marvel, tem a Fórmula Disney, né? Sim. A Disney, ah, inclusive. A fórmula Marvel até... é da Disney. É. <risos> inclusive a, a Pô, Disney é a e a Pixar fazem uso de tipo, mesmo, mesma, animação, mesma animação, eles usam a mesma animação, mesmos movimentos e tudo. Eles só mudam as cores, um rosto, um, uma sobrancelha, alguma coisa assim. Sim. Tem muito vídeo disso no YouTube, fazendo comparação, que é o mesmo desenho. <risos>
1: Não, é é, só, eu, não tô eu falando... prefiro ainda muito mais as animações da Pixar do que as animações da Disney. sim, sim, oh, muito.
3: eu não sei se você ah. for a Moana, o curta metragem que tem antes de Moana é melhor que o próprio Moana, sabe? <risos> eu achei bem interessante o curta. Cara, geralmente
1: é. Eu... Qual, qual foi que teve o O lava? foi Frozen? divertidamente.
3: ah, divertidamente,
1: é. é acho que foi. Cara, divertidamente é um filme maravilhoso. Nossa, é ele fala. Mas o Lava é sensacional. Aquele...
0: Pergunta. Aquele... No final de Moana, quando aparece lá a, a deusa lá e tal, que eles estavam todo indo atrás do da, de colocar a pedrinha lá, vocês não acharam a, a, o formato dela todo lá igual, idêntico a Vulcão do, do curta-metragem lá do Vulcão? sim faz sentido se for é porque mas, é se você pegar a cena lá da, da deusa de Moana junto com a com a vulcão da curta-metragem lá é idêntico é a mesma perso... mesmo pessoa mesmo, mesmo personagem
3: é que eles fazem testes ah, é... né o curta-metragem com é, mas, certeza foi um teste faz para fazer Moana para
1: pro... a história né porque é uma lenda do, do Havaí né então sim. faz faz sentido ser se não é Ok, mas se for, tá, tá dentro do
0: tá dentro do escopo ainda, né? tá valendo. Uma coisa que... Tem eu não... todo o lance de mundo, mundo expandido, né, que agora é moda. É, mundo compartilhado,
3: né. Uma é. coisa, eu não sei se vocês observaram, eu li uma crítica e ele falava sobre a exotopia, que é uma crítica política ao, ao estado atual dos Estados Unidos. Vocês viram essa crítica? Olha só.
0: Não, mas tô achando que é viagem. <risos>
3: Ele falou assim que <risos> eu não <risos> deu um caô legal, né? Outro bem. <risos> o que, que ele ele fala? Ele não, fala... Que não gostei. <risos> ah, lembrou. <risos> uh, uh, que ele fala assim que a uh... Ali no final, quando os bichos acabam se revoltando, virando selvagens novamente, e as pessoas vão, as pessoas, os animais se afastando e querendo afastar é, esses animais por não saberem o que eles têm, colocando eles numa uma zona isolada, isso queria representar uhum. a situação política que os Estados Unidos está vivendo, a questão dos imigrantes. Foi isso que. Cara, isso aí é loucura. Porque é, essa eu, crítica eu, imbrando, porque já. eu assisti e eu eu é. até comentei isso com a Fernanda <risos> só que eu não observei vamos, vamos isso entendeu a... porque daí eu comecei meu Deus por que tanta premiação por esse filme porque os Autopia não é um filme legal de animação não sabe tipo oba, que filmaço. ele é um filme legal ele é bacaninha, tem uma mensagem legal mas é, ele não é, é bom é bonitinho é bonitinho só que daí eu li isso falei mas eu, tô... daí eu tentei sabe encaixar falei assim até faz sentido mas mesmo assim não me convenceu suficientemente para dizer não isso realmente aconteceu isso realmente é uma crítica
0: olha essa, essa crítica é de quando né você tem que ver de quando é essa crítica se ela for recente sim, eu vi a pessoa no... só tá espelhando a situação atual do, do, dos Estados ah, é. Unidos e do mundo num filme que ela gostou aí ah. então, se não é. se for uma crítica assim, da época que eu acho que não é porque na época não estava que filme saiu não estava é. toda essa não tinha saído né? nem
1: a nem a eleição
3: ainda né porque saiu a utopia gente Exato. É, é verdade. A eleição
1: foi agora há pouco. O Zootopia tem mais de um ano já.
3: Sim. Não, mas, não mas dá pra não. procurar aqui na internet. Tem... Eu mando pra vocês dar
1: uma mais... olhada. Um foi o Na metade do ano passado? Foi bem no início, é, Zootopia, foi na... não foi? foi
0: no, no início, do, de
1: é. início de 2016. Início então, de 2016? Não tem nem como. A eleição foi agora em novembro. Deixa eu ver. Aqui. Então, assim, ah, é o um negócio que, assim, tem roteiro que tem aplicabilidade, né? Você consegue adaptar isso pra qualquer coisa. Mas não é por causa disso que o roteiro do, do... Utopia, é assim. Claro, ele é uma crítica social? Sim, é. Mas não é essa... um fato atual que tá agora.
0: Uhum. E esse cubo e as cordas mágicas? Quem que assistiu aí? Eu ainda não assisti. Eu vou
1: assistir. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Então o, o, o Richard é nosso especialista, Richard. Como ah, especialista.
2: Eu achei do a animação é é? muito boa, é, muito diferente do que a gente está acostumado a ver em animação. E a história é, é bem diferente também. Uh, conta a história de um do menino ali que ele. A mãe dele era é, a princesa, né? Herdeira de um reino. E o pai dela era um cara super uma pessoa muito ruim que estava contra todos da vila ali, só que ela ela, ela também era desse é desse tipo tipo pai dela, mas ela acaba se apaixonando por um guerreiro que tenta tenta matar o pai dela e os dois vão tem um filho esse filho é o Cubo. Daí ele acontece um problema quando ela está fugindo com o filho dela do pai dela e das irmãs dela que as irmãs dela são a melhor parte do filme as vilãs as melhores vilãs. Aí ela tem um problema, ela tem um problema e acaba, é, é tipo como se fosse uma maldição que cai sobre ela, que ela, à noite, ela tem a consciência, mas quando amanhece o dia, ela como se fosse uma pessoa meio autista, sabe, ela não, nem sei se eu, vale falar isso, tá? mas ela perde tipo, a consciência, ela fica vagando, devagando pela mente dela, assim, e ele tem que cuidar dela. E ele é tipo um contador de histórias, ele tem um violãozinho que, ele, que quando ele começa a tocar, os papéis criam vida, sabe? É uma coisa com origamis ali, eu achei muito legal, muito divertido de assistir, a história é muito bacana.
0: Ele é stop motion, né?
1: Isso. É. Isso.
0: Isso é interessante, eu acho.
1: Ele é... veio de uma leva de filmes do mesmo estúdio de stop motion. Os caras eu, são muito bons pra isso. Eu
3: vi o, o making-off desse, desse filme. E o, tra o trabalho que os caras tiveram pra fazer cada movimento, assim, tipo... Nossa, é assustador, assim. É ter muita vontade em fazer um filme, ainda mais com a tecnologia hoje. E às vezes até essa, esse método é meio desprezado. Os caras deveriam ganhar só pelo esforço deles, sabe?
1: O cara demora três horas pra fazer cinco segundos, né? David? Sim. É, foda. Depois, Eu acho que o mais
2: válido do filme é tipo como ele é montado toda a estrutura, assim, é, o os stop, os stop motion mesmo é a melhor coisa do filme, apesar da história ser muito legal. Mas é, essa animação é bem diferente das outras. Eu acho que é bacana Eu queria falar alguma coisa sobre Moana, que todo mundo falou aí alguma coisa, eu queria falar também. Olha <risos> assim, é, é, eu gostei muito do filme. E apesar de ter todos esses problemas, né? Que foi falado que você tem um flashback mesmo de todos os filmes da Disney de princesas ali. Mas é tipo uma reinvenção das princesas também, eu acho. Porque é, você já vê a Moana como uma, uma princesa bem diferente, né? Ela não é aquela pessoa super magrinha. Ela tem uma, uma, um corpo é, mais é, real, se aproxima mais. Ela é daí. maori, né? Isso, ela... É bem diferente ali, então já traz pra, pra, pra as, pelo, pra, mais para as crianças, né, que, que são público-alvo mesmo, é uma coisa bem diferente e não uma coisa mais ah, montada. E também tem a questão social do, do príncipe. A gente não vê príncipe nenhum em Moana. Eu acho o mais bacana disso, que ela é sozinha se basta ali, né, e ela que... É, conduz toda a história. Eu acho que esse é o mais bacana do filme, apesar de todos os contrapontos que já foram citados.
3: Isso isso realmente. É, o... Até o Maui, né? Tipo, o Maui tenta se sobressair sobre ela, e ela não, ela enfrenta o Maui. Ela bate de frente com o Maui. Isso é legal.
0: A Disney tá numa vibe, assim, de mudar um pouco os estereótipos. Teve a a Moana, teve também, acho que pouca gente sabe dessa, que a Helena de a a a Avalor, que ah, eu acho que é uma série que saiu no, no canal da Disney, não me lembro agora exatamente como. Inclusive, a, na época, foi em julho do ano passado que saiu a notícia, foi a Júlia que postou lá no site, que ela é uma princesa latina, é a pr primeira princesa latina da Disney.
3: Ah, eu não sei se vocês souberam também o qual vai ser o, o próximo filme da Pixar, que vai ser sobre um menino latino também, mexicano, vai chamar Coco. E tá pra estrear, acho que no final desse ano ou início do ano que vem.
0: Olha, legal. É. Legal, gostei.
3: Ainda mais com essa é, onda essa agora onda... de. Do presidente querer criar muro, né? Então os caras agora vão bater realmente. <risos> ah, não. Agora qualquer coisa eles também. Claro, tudo vão usar como crítica contra o governo, né?
1: O... <risos> Mas o. O que. O que a gente pode ver. Tipo, é que essa tendência da Disney de fazer a, a princesa não precisar de príncipe e coisas do tipo já vem lá de trás, né? Já tá vindo pô, o maior exemplo disso foi quebrado já lá no, no Frozen, né? Que o príncipe, uhum. na verdade, era o vilão da história ainda, para piorar. Sim, né? mas
2: o que Moana tem de engraçado é que não tem nem citação de príncipe ali, não tem ninguém, em Frozen tinha dois tinha um príncipe e tinha outro interesse amoroso lá, mas em Moana não tem ninguém de, de príncipe nem o Maui, que podia ser em algum momento ali um interesse não, não, não é citado assim, e... O Richard,
3: mas daí o Maui sem interesse amoroso da Moana seria pedofilia, daí não dá é um filme é, é. <risos> é, é Aí, Aí, não é difícil, dá, né, né cara <risos> É Não dá nem pra chamar a
1: galera lá do Pequena Sereia Pra ficar perguntando. <risos> isso E eles tinham coragem de fazer o um negócio tá
3: louco. O que você achava é, da é tradução Das músicas Não. Pro nosso querido idioma português
1: Eu
0: acho que ficou bem melhor em inglês Bem melhor Eu ouvi depois aquela <risos> A música que o Que o The Rock o Dwayne Johnson ele canta né? Do bem-vindo lá e tal De nada, de nada e Em inglês ficou muito melhor
3: é até a música principal da Moana, né? Uh, tem muita repetição. Tem uma parte que ela fala ilha quatro vezes seguido. Nossa, isso
2: é verdade. Pelo amor de Estou Deus. Estou na ilha, Já não sei o que. A ilha, e a, a ilha.
3: Fica, ok. Entendi. Tu tá o morando numa ilha.
2: Não sei o que da ilha, que não sei, tem que cumprir o um dever da ilha. É isso. Nossa, que pariu. Não
0: gosto. Uma coisa em Moana que eu fiquei esperando o filme inteiro foi de algum lugar daquela canoa sair o porco. Eu fiquei esperando o porco o filme inteiro mas Eu, eu também, que é
3: cara Eu fiquei muito indignado porque o porco era, era muito engraçado E de botar aquela Sim. galinha Idiota
0: no, Eu achei no, que no ele fosse filme. sair de dentro do, do, da canoa Junto com a galinha Eu também pensei nisso
2: Ai, o porco era muito bom mesmo
3: <risos> <risos> A Fernanda já tá pelando, né, cara não, a
1: Fernanda, a Fernanda ela não, ela não está conseguindo falar direito, mas ela ficou mandando coisa no chat pra a gente. E agora ela mandou uma uma Rio de Penis com a cara do Ryan Gosling, então, né? A gente está. Tá aí, deixa aí.
4: Vou falar um pouquinho aqui só para né, dar esses pontos. Eu estou procurando no Google Imagens para fazer vocês irem do nada e confundir quem está ouvindo. <risos>
1: Maybe okay.
2: you me to do it. Agora é vamos nossa.
3: para a, a até o Último Homem Ninguém? Até o Último ah, Homem eu
1: acho o filme foda Vamos <risos> colocar em termos O filme é realmente muito bom Eu gosto eu, bastante eu, eu gostei bastante Mas não, não, não vai chegar naquele Naquela história De ganhar o melhor filme do ano
3: É, O filme então, é ele me, a me a deu series. Me deu uma tensão Sabe, é, fazia tempo que eu não, com o filme não me dava, tipo, eu ficar assim, grudado assim na cadeira, ficar meu Deus do céu. Aí aquela bomba, ai, sabe, tipo, tu acaba tendo medo pelos personagens. Fazia tempo que eu não tinha. Assim, o filme é muito bom. Só que é como o Yu falou, tipo, ele não vai acabar ganhando, ele é um filme bom, só apenas isso, entendeu? Ele não seria um filme nosso, é. excelente, passado pro ótimo, assim.
1: Não é aquele filme que terminou, você falou, caramba, velho, tem que.
3: É, esse tu, tipo, tu terminou um assim, ah, legal, o Bel Gibson deu uma mensagem bacana. Apenas isso, entendeu? Então, como tu falou, tu não sai. Meu Deus do céu, meu cérebro explodiu. Tô sangrando pelo nariz. Não, tu não sai assim, entendeu? Então, o filme é. <risos> é, é já no A Chegada aí do La La Land,
1: isso acontece.
3: <risos> é. Eu acho que o último homem não teve esse impacto pela questão que o Soldado Ryan, né, o resgate do Soldado Ryan, acho que já tinha mostrado isso. E as pessoas estavam meio que, né, já já tinham visto algo assim. Então, não era algo que surpreendesse muitas pessoas. Já lá assim, lá já. Assim, eu eu sou
1: maluco por, por filme de guerra, tá? Eu adoro ver filme de guerra. E já perdi as contas quando vezes vi o Resgate do Ryan, já perdi as contas quantas vezes eu vi o, o Band of Brothers, que é também uma outra produção do da empresa de Spielberg e do Tom Hanks que produziram o Resgate Salt do Brian, o The Pacific também, que é a mesma série, séries da HBO, que é da mesma produtora. Então, assim, é, embora tenha visto tudo isso, eu consegui assistir o Até o Último Homem e sair bem feliz assim, com, com o resultado. Sabe? Tipo, Sim. Foi uma abordagem diferente, foi um personagem diferente, alguém que a gente até então não conhecia, né? uma história de vida diferente, então valeu a pena assim, ter, ter assistido, embora seja um tema que né, é recorrente, é né, que nem a Fernanda estava falando lá no começo, é, não é original, essa, essa coisa talvez até na realidade até seja original, mas na ficção isso é trabalhado bastante, né? mas é, eu acho que o, o filme ele é realmente muito bom. Uh,
3: uh, Manchester, a beira-mar.
4: A mar Ah, esse filme... Pá, o filme depressivo, eu tô... caramba.
1: Eu tô na bed já. Só te falar <risos> o, tipo... assim, olha, o Todo nome.
4: Todo mundo Manchester. com seus
3: antidepressivos na mão agora.
4: É, o nome Manchester tá gravado. Não, eu vou botar Tocar Marrako Matata aqui agora.
3: <risos> tipo, o pessoal
1: fala o Manchester beira Mar já toca aquela música do da série do Hulk, eu já fico triste uhum. já começa o aquele pianinho
3: já o, é o como é... a gente falou anteriormente né ele tem o filme ele tem ele é em torno também vamos dizer o filme já a publica a publicação não dele o marketing vamos dizer assim dele vem junto com uma polêmica né a polêmica do ator uh... Provavelmente ele não leve nada, né? Por mais que ele seja um filme bom. Talvez o ator principal acaba levando alguma coisa. Mas é um filme de tragédia. É né? um filme. É assim, o cara ele é ferrado na vida, praticamente isso. E ele acaba não, não acaba ah. superando, ele não supera isso. Se, se é a, a gente verdade.
1: montar o, o cast Polêmicas, né? são polêmicas a gente bota aí. Manchester vai descer melhor filme. Mel né? Gibson, melhor diretor. É. O.. O KCA fica como melhor ator e aí por aí vai,
3: né? Sim,
4: então, é verdade.
3: Então eu acho que ele, eu, eu ainda aposto que ele acaba ganhando como melhor ator, mas também não, não pode, sei. Ser,
4: pode ser. Né? É, é que assim, o Manchester ele, ele te toca porque é uma coisa que todo mundo pode relacionar, né? Todo mundo tem algum, alguma morte na família, todo mundo tem alguma perda. Ou todo mundo já cometeu algum erro, como o personagem do Casey, né? Do, do, da, do erro que ele cometeu, das consequências que ele gerou. Não tão grave, mas todo mundo já pisou na bola alguma vez. Então, tu, de, de uma forma ou de outra, todo mundo consegue se relacionar com aquele personagem. Então, por isso que o filme funciona tão bem te deixa tão na bad depois, né? Porque tu pensa, nossa, que merda. você vê ali, né? O, tu se o, vê no personagem. E o
3: legal é que uh, o, o, o personagem não querer... Nenhum envolvimento com o sobrinho, né? Porque ele tem medo que ele venha a ter mais uma perda. Ele quer conservar aquilo que, que ele tem por enquanto, né? Que a única coisa que ele tem como família agora é o sobrinho. Então por isso que ele não quer que o sobrinho fique com ele. Porque ele tem medo de perder aquele sobrinho. Porque ele tem, tipo assim, o dedo podre. Onde ele toca, o negócio, entendeu? Acaba se desfazendo. Então ele quer manter o, o, o sobrinho. E ele acha que a melhor forma é afastando o sobrinho dele. Então é, é um conflito, entendeu? Acho que às vezes até nós temos isso. Manter alguém distante, porque acreditamos que isso seja o melhor para todas, ambas as partes.
1: É, aquela coisa de, tipo, eu já sei que vai dar merda, então não vou nem envolver, né?
3: Isso, é, isso. É
4: tipo isso. Verdade.
3: Agora vamos para um limite entre nós. Não, não, não. Cercas. Um limite entre nós. Cercas.
4: Cercas, pelo amor de Deus. É vamos um para o
3: Cercas. O que, que vocês acharam uhum. desse filme? Tu acha que ele leva alguma coisa? Eu acho que não leva nada, por mais que seja um filme muito Pô, bom.
4: Vou fazer polêmica de novo. Polêmica. Não, curti muito, não, não curti muito, Cercas. Assim, eu acho que o desenvolvimento assim da da história é muito bom. Assim, a, a parte, eu adorei a Viola Davis. Eu acho que ela foi excelente no papel dela, aquela coisa da tipo, de, de, da esposa traída, né? Que tipo o, o Denzel, o personagem do Denzel justifica que ele tem sonhos e tipo, ela grita de volta, eu também tinha. Eu acho que foi tipo, uma coisa assim muito forte, assim, eu só achei que a, a parte do. Sei lá, não, não sei direito que eu. Faltou uma coisa pra mim. Faltou uma... ali no final, assim, foi uma coisa assim. É, que...
3: Foi o meu primeiro filme da lista do Oscar quando eu fui assistir. Eu gostei muito do filme e eu acabei me identificando muito com o filme, por quê? Porque é praticamente a história do meu avô. Meu vou praticamente era o personagem do Desen né <risos> uh, É, é tem isso isso, mas é verdade. E eu me identifiquei muito porque assim, ó, e o personagem acaba dando pontos do porquê que ele é daquela forma. A vida dele não apresentou nada de bom para ele. Ele é um cara frustrado, ele não conseguiu nada. E a cerca, né, a, a metáfora da, do, do filme é que conforme ele vai construindo a cerca, ele acredita que ele vai poder ficar com a família. Ele é um cara, por mais que incrível que eu fale isso, ele é um cara que quer cuidar da família, só que ele não sabe como cuidar da família porque ele não aprendeu a isso. A vida não foi justa com ele. Então ele acaba criando a situação, ele não, não tem autocontrole e acaba só fazendo burradas. Então a cerca simboliza que ele quer guardar a família, né, naquele a casa, enfim, e ele acaba afastando todo mundo porque ele é um ele é um o cara é um, um escrotos total.
4: É. Não, assim, eu acho... A, a mensagem, assim, das cercas, assim, eu acho que... por isso que eu odeio que eles traduziram para O Limite Entre Nós. Meu Deus, que título bosta. Deixa cercas. Que daí mantém a metá essa metáfora do filme, né? Eu não sei, Nossa. na verdade, do que eu não gostei. Eu, 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 sinceramente, eu acho que talvez seja porque eu não não me relaciono. Assim como o, o Dalan tem, então, um personagem na família. Uma pessoa que que é parecida com o personagem do Dez. Eu não, não conheço ninguém, assim... Talvez seja por isso que eu não consegui me relacionar pessoalmente com a história do filme. Talvez seja esse um dos fatores pelos quais eu não gostei tanto.
1: É, pensa assim, é, por exemplo, para mim, um dos melhores filmes que eu já assisti, tá, tipo, no meu top 10 assim, de filmes que eu mais amei na minha vida, tá a, a Vida Secreta de Walter Mitty. Que não é um filme que ganhou praticamente prêmio nenhum. A maioria das é... pessoas não conhece para né, mim, é um filme que Poxa, fez uma diferença Muito grande sabe? Porque eu era bem daquele jeito Que o, que o Walter T. era tipo, De mais viver O que estava imaginando Do que a verdade sabe? Tipo, ficava, As coisas passavam E eu ficava imaginando Como seria fazer tudo aquilo lá Então, o filme casou Com, com a minha história de vida Aí... Isso. O, eu acho que os Cercas tem esse mesmo, mesmo ponto. Eu acho que, na verdade, a maneira dos filmes né, tem esse, esse ponto que você vai gostar muito deles, mas eles têm que identificar com você em algum ponto.
4: né É, tu até pode avaliar tipo com relação às, às partes técnicas, né mas Sim, assim, claro. tu, a história mesmo, ela, tu vai gostar se o filme conseguir te tocar de alguma maneira, se tu se alçar com ele. E aí tu gosta de um filme, né? Porque se tu não, não se sentir... Emocionalmente uh, bem, ou assim, emocionalmente envolvido com o filme, e ele não vai funcionar contigo. Né?
3: Então, é. gente, então. depois da gente falar de todos esses filmes, agora a gente vai vir, agora a gente pode terminar, não precisar falar de Lalalande? Precisa falar de Lalalande ah, ou não? É.
4: Ah, <risos> acho que a gente já falou o suficiente, mas ó, só pra deixar registrado: eu quero que Lalalande ganhe, e se Lalalande não ganhar, eu quero que Seus do Tempo ganhe. Eu não consigo escolher entre Seus do Tempo e La La Land, Pra mim, Sim. qualquer um dos dois que ganhar tá bom.
3: Então, o Lala Land, o que, que eu achei interessante dele? O Lala Land, desde o início, ele leva o telespectador pra esse sonho, né? Ele acaba levando a gente pra essa fantasia, que é esse mundo uh, de Hollywood, de sonhos. E no final, ele acaba trazendo a gente de novo pra realidade, com aquele final, tipo, que acaba cortando o coração de todo mundo, né? Mas não é assim... É,
4: porque tu pensa que tu tá assistindo mais um filme clichê de Hollywood e no final você toma aquele tapa na cara, assim, tipo ó, o que poderia ter sido, mas que não foi, o que tipo real, não, que é o que falta, que jamais porque vai ele ser ele é muito um contagiante
3: o filme é muito uhum. contagiante, desde a primeira cena, da cena do daquela, da viaduto né, da via na via lá que eles estão dançando tu já começa, sabe, e fica meu Deus, primeiramente eu hum. queria saber como eles gravaram aquilo né quero ver, quero ver os making oh, of, já, of. Vou te, já vou te mandar agora ah, então manda é que eu quero eu estava ver. Procurando isso. Porque, uh, olha. Não, é é fantástico. E. Uh -huh, é muito. E, e tu acaba se envolvendo com a história. e tu, Meu Deus do céu, e mas tu tem fé que eles vão ficar juntos. Alguma coisa vai acontecer. Sim. Até o último instante, quando eu vi ela casar, É, não, ela vai separar, ela vai largar do carro, ela vai subir daquele palco, beijar ele. Alguma coisa vai acontecer. Eu pensei assim, uh -huh. sabe? Só que não. É a
4: nossa mente, é a nossa mente isso. treinada de Hollywood pra esperar o final feliz, né? E, e aí e... a gente não, não ganha esse final feliz. O que eu gostei, tipo, ele é realmente empolgante, tanto que, tipo, assim, ó, eu saí do cinema, eu queria dançar. De verdade, eu queria, tipo, aprender as coreografias do filme e sair dançando. Porque, tipo, é, é, é uma coisa, assim, pra cima, é um, é um filme que te alega, que te inspira, que, tipo, te diz, ó, tu tem um sonho, vai lá correr atrás dele, então. Tipo, é uma coisa, assim, inspiradora, realmente.
3: Mas eu sempre procuro pensar nesse lado positivo e eu pensava, não, eles vão ficar juntos, né? E é naquela coisa que vocês falaram do filme acabar falando com vocês. Uh, eu recentemente vivi esse negócio tipo assim de não ficar mais lado de uma pessoa. Porque agora eu tenho o meu caminho. né? E ela tem o caminho dela. E, e foi isso que o filme acabou me ganhando. Foi esse final. Bem-vindo ao clube. Né? Então, né?
4: É <risos> isso, mais faz uma ter...
3: terapia. isso
4: é mais, não, mais popularmente conhecido como Friend Zone. Daí a gente é, pode ser uh,
3: Mas é, entendeu uh, A gente acaba tendo essas escolhas A gente Ou a gente vive um sonho total Ou a gente vive um outro sonho Mas aquele sonho não vai ser um sonho que É aquela coisa que eu até fiz um post Que é um sonho concreto e, né? Ou um sonho é. simples né? Eles podiam ter um sonho simples Os dois viverem juntos, ter filhos, casar Mas não, eles, eles queriam o sonho complexo deles E eles foram atrás desse uhum. sonho complexo deles e eles acabaram, querendo ou não, no meio final, assim, eles estão felizes, mas ao mesmo tempo eles sentem essa perda que não acabaram ficando juntos.
1: Esse foi o, o esquema de La, La
3: Land. É, não, mas assim, é... voltando
1: àquela história do se conectar, né? Então, assim, eu assisti La, La Land no dia seguinte a ao... conversa que eu tive com a, com a minha ex-noiva da gente terminar, então a gente terminou, caramba. no dia seguinte eu fui assistir lá La La Land e eu saí de lá com aquela mensagem que, assim, pô apesar de tudo que deu de né, as coisas os caminhos que a gente vai tomar de cada um seguir a sua vida, embora né, isso possa acontecer cada um vai ser feliz na sua esfera e a gente vai poder ser vai, vai ter um final feliz mesmo sem parado né? então, caramba, assim,
4: Will
3: não <risos> mas, é... mas é e, e vai e, e durante esse caminho vai saber se não acaba se reencontrando, né? Eu tenho ah, ainda, eu... Ó, eu ainda tenho esse, essa esperança comigo próprio. Eu falo por mim assim, entendeu? E foi isso que o Will falou, tipo, eu me conectei foi isso que o filme me, acabou me ganhando. Não não é questão toda que tá produção, enfim, mas foi o, a mensagem final. Quando eu olhei aqui eu falei, poxa, né? Parece que estou fazendo um retrato falado da, da vida, da minha vida. Eu pensei dessa forma, mas enfim, né?
1: É, eu, eu pensei assim: Poxa, Lala La Land não é o final, não tem um final de filme que era preciso, mas era o final de filme que eu precisava ouvir, sabe? Era o filme que eu precisava ver naquele momento. Então eu saí adorando o filme. Eu praticamente é. escuto a trilha sonora dele quase todo dia.
4: Dois. É verdade. Dois. Três.
1: É, faz parte do, do meu... Tipo, a Noraday Oceano é praticamente a, o que eu escuto para ir pro trabalho. Então... <risos> é... É, é,
4: é, bom, é bom que também... É legal essa, essa coisa de quando um filme consegue te ajudar, né? Tipo, nessa parte da, de vida mesmo, tu consegue se relacionar com uma experiência e que o filme consiga te trazer um novo ponto de vista ou, tipo, te ajudar com alguma coisa que tu tá vivendo. Não,
1: e, e, e o filme, ele... ele tem esse, esse apelo né? para as pessoas começarem a pensar assim, poxa, às vezes pode dar errado. E mesmo se der errado, você vai conseguir ser feliz do mesmo jeito. Né? Você vai encontrar uma nova pessoa, você vai conseguir conquistar seu sonho, você vai né, ter a, concluir aquelas metas que você tinha. Então, é só não se desesperar. Porque a gente está muito naquela coisa tipo, ah ah, não deu certo. Poxa, meu mundo caiu. Nunca mais vou ser feliz. Tem vida aquela aquela rompante de maluquice, né? Mas o filme já deixa bem claro. Poxa, as duas pessoas eram perfeitos um com o outro. Eles podiam ser felizes, mas eles acabaram se separando e continuaram e foram felizes.
3: Né? Aquela coisa, não, vamos dizer necessário. assim, de que as cicatrizes não vão ficar aberta, mas elas vão cicatrizar e e às vezes vai ficar apenas só a cicatriz ali que tu vai olhar e tu vai dizer, poxa, eu passei por isso, mas Vamos em frente, né? A vida é essa guerra mesmo. Acho que é isso que o filme quis passar também, sabe? Eu gostei ah, disso sim. também.
0: Stars, are you shining just for me? É, pra finalizar, é, cada um aqui, eu vou pedir pra cada um fazer uma indicação de filme ou então série pode ser livro como o Darlan falou, um VHS também se quiser, pra galera aí que tá ouvindo ter uma ideia aí.
1: então, eu, eu vou indicar né, uma, uma série que eu tava assistindo essa, que eu terminei essa semana que é o People vs O.J. Simpson né, o American Crime Story e eu gostei pra caramba da série. É uma série né sobre um, um fato, né, um julgamento real e tal. Quem gosta de série de tribunal vai ficar maluco com essa série, mas quem quem gosta de história... Então é, é muito legal. A, a produção da série é, é um negócio é, é fora do comum, né? A, e a qualidade do, dos atores né, dispensa. Assim. É, a série ganhou o prêmio, mas é merecido, cara. é muito, muito, muito merecido. Na minha opinião, é a melhor série mundo. de
3: 2016, melhor que Game of Thrones, Westworld. todo esse povo aí. Pois então. é. Eu
1: tô, eu tô indicando pra todo mundo que eu conheço pra assistir, e a galera tá adorando, velho, é muito,
3: muito bom.
0: É a bom Ela chegou, chegou a ganhar alguns prêmios, né, no... Sim, sim, sim ganhou hein? no Globo de ouro, Ganhou bastante prêmio, né. E foi, foi indicada também várias vezes no... Qual a outra no premiação M? que tem? É isso, M. Quem,
1: quem ainda não assistiu, né? por favor, bota na lista, tem no Netflix, vai assistir esse negócio que vale a pena.
2: É, a minha indicação de hoje é uma série, é, eu acho que não foi indicar, é, indicada para o Oscar porque é uma série. Porque é maravilhosa, se chama The Crown que vai contar a história da realeza britânica, ali, mais especificamente sobre a princesa Elizabeth II e como ela está envolvida ali nas tramas políticas logo depois que o pai dela morre. Eu acho que o mais bacana da série é a humanização da personagem, né? que a gente vê assim a rainha e como ela está tão distante, parece que ela não tem problemas... Mas a verdade é que ela tem problemas que às vezes pode ser até parecidos com os nossos daqui, meros personagens da Terra. E como que ela tira... Ela ela está ali como personagem na série, mas como ela traz a essência assim da, da, da realeza e da pessoa mesmo, de uma pessoa real. E é a série... Ela foi indicada ganhou o Oscar. Oscar ganhou... <risos> Viajei agora. Ela... Ela ganhou o Globo de Ouro né de Melhor Série Dramática e a Clary Foy, né, que porra, que atriz aquela maravilhosa, ganhou também o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Série Dramática. A, é a série mais é, é, que tem mais investimento da Netflix, então já está implícito ali em toda a produção da série. Ela tem uma fotografia muito boa O figurino, então, pelo amor de Deus Eu queria ser figurante só para usar Uma roupa daquela por um momento Então, essa é a indicação E é isso aí, tchauzinho
0: Inclusive, essa semana saiu a notícia Que o Michael C. Hall Que é o Dexter, né? Da série Dexter Ele vai entrar no elenco da segunda temporada Ele vai ser somente John F. Kennedy Só isso Vai ser bom Uau, e cara. a Jodie Balfour eu, eu, vai ser a a Jack, né? Essa é a esposa dele. Uh -huh. Que por, por uh -huh. incrível que pareça no cinema foi por incrível que pareça não. Foi é, interpretada pela Natalie Portman no, na, no filme Jack que está indicada ao Oscar também.
3: Sim. Uh -huh. O elenco do The Crown é muito bom. Muito é muito, bom. muito. bom. A minha indicação essa semana é um livro para quem assistiu até o último homem. Esse, esse livro é muito bacana, que é Nada de Novo no Front. Eric Maria Remarque, que é o autor. E ele fala justamente nessa questão de como que é as trincheiras na Primeira Guerra. Esse, esse livro passa. É bem curtinho. Uh, aqui no Brasil, a única editora que acabou publicando ele é a LPM, né? Os Pocket. E ele fala sobre como que é um jovem que ele vai com aquele sonho patriota... De servir o seu país, só que o que ele vê lá é bem contrário uh, do que falam pra ele, né? É, vamos dizer assim. Eles acabam romanceando, dizendo que quem vai pra guerra seria um grande herói, só que quando tu vê lá, tu vê apenas destruição, morte, pessoas que tu gosta, pessoas que conviveu contigo, cresceu contigo, acaba morrendo ao teu lado, e, e, e com o tempo dá pra observar no personagem o quanto ele vai perdendo o humanismo dele, né? Sendo que tem momentos que ele até acaba perdendo, vamos dizer assim, tá morrendo alguém não tá nem aí, deixa que tá morrendo, porque a guerra é isso. Então o livro é bem interessante, é bem curtinho, então vale a pena ler, quem, ainda mais quem assistiu o filme.
4: Uma minha indicação, assim, é um filme que não está no, indicado ao Oscar, mas eu acho que deveria estar, até pelo, pela profundidade da história, pelo roteiro excelente, que é Sully, com o Tom Hanks, que fala então do piloto que Verdade. pousou um, o, o avião no Rio Hudson, e eu assisti aquele filme e o roteiro é tão bem construído, o drama do piloto, porque ele fez um milagre e já foram imediatamente procurar um erro do cara, tentar culpar o cara pelo que tinha acontecido. E ele teve que segurar a barra, tipo ele teve dúvidas se ele tinha feito a coisa certa ou não. Então é um filme que mexe bastante contigo e vale a pena assistir. Eu achei que ele ia estar indicado em alguma coisa no Oscar, mas infelizmente não, mas uh, é, vale a pena assistir. Boa,
1: é um bom filme.
0: Uh, minha indicação vai ser uma série também que eu acho que todo mundo aqui já ouviu, já assistiu, é, Westworld, que, na minha opinião, foi nada mais que a melhor série de 2016 e que, infelizmente, só vai voltar em 2018. Resumidamente... Ah, ainda... Não, que isso. Oh, Senão não,
3: não tem Game of Thrones esse ano. É, é porque o orçamento dele está... Imagina a HBO quanto está gastando
0: com as não duas dá pra pagar tudo isso. Verdade, bem posicionado. Bom, mas Westworld, resumidamente, é um parque de diversões, como se fosse o parque da Disney, Orlando, Universal e tal, onde quem tem o poder aquisitivo de pagar 40 mil dólares diários, entra no parque e pode simplesmente fazer o que quiser. No caso da, da série, ele é ambientada no parque de Velho Oeste, Westworld, onde você pode fazer o que você quiser lá dentro. Literalmente, você faz o que você quiser. É, todos os personagens que tem lá dentro do parque são todos androides só que logicamente eles não sabem que são androides na cabeça dos androides tudo tudo ali é real e como tudo na ficção que envolve robôs, androides e tecnologia vai chegar uma hora que vai dar tilt e eles vão começar a, vir, a se virar contra o ser humano né? Então no, no, tem toda uma, uma trama de é, relacionado relacionada ao que é o o, o ser humano, o que é, que é o androide é, o que é que eles são capazes é, um, um, toda uma investigação de, do que é está que acontecendo no parque os androides começam a dar defeito a é, realizar coisas que eles não eram capazes de fazer e o livro, o, a série tem uma escrita incrível, foi escrita foi criada pelo Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan e que por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas boa parte dos filmes do Christopher Nolan é escrito pelo irmão dele, mas não, não é ele acreditado tem a ele. No roteiro, né? é, ele tem participação no roteiro de praticamente todos os filmes do irmão. E a série é incrível. Tem, tem mão, tem dedos lá da, da esposa dele, que é a Lisa Joy, e também do J.J. Abrams, que todo mundo conhece, né? De Star Trek, Star Wars, é, Clover Field, todos esses filmes bons aí que a gente já ouviu no cinema. Acabando o primeiro de podcast, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro de, espero que muitos ainda. É, não Não se acanhe, deixe suas opiniões: o que, é que a gente pode melhorar, o que a é gente pode fazer diferente para deixar o podcast melhor. E se vocês gostaram, a gente volta ainda aqui daqui a, sei lá, uma semana, 15 dias com. Um novo podcast aí falando sobre Outro assunto e dei também Indicações aí do que, é que a gente pode falar aí O que, é que vocês gostaram que a gente comentasse Discutisse e que Estamos abertos aí a qualquer tipo de assunto Obrigado, até a próxima